0: Y claro, cuando por la mañana hacen el briefing ahí en el Bulli, hacían el briefing, el Ferrano si está Sistagorio, lo tal, era... Eh, señores, está aquí Aurelio Morales, que es jefe de cocina de MIRA de Paco Pérez, lo que necesite. Está en su casa. Si quiere probar, prueba. Si quiere que le montéis un plato, se lo montáis. ¿Os imagináis eso en el Bulli? No, no, una, una semana mía era como un tío que estaba dos años. Sí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo una base. Yo ya soy el jefe de cocina de un restaurante con dos estrellas, de otro con dos. Ahí va, perdón. Y ya llevo la creatividad, de. ¿eh? ya soy, técnicamente, ya, ya estoy a, 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 al día. Entonces, claro, me cuesta menos según qué procesos. Entonces, claro, pues es, 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 no sé cómo estar en el parque de
1: Bienvenidos al podcast de Talent Class, episodio número 10. Hoy tenemos con nosotros a, a Aurelio Morales, cocinero de profesión, eh, Aurelio ha sido estrella Michelin durante eh, seis años y actualmente tiene entre manos uno de los proyectos eh, gastronómicos más grandes que, que va a haber en, en Madrid y ahora pronto nos contará. El proyecto se llama Avia. Aurelio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenas. Muy bien. Aquí en casa, ¿no? <risa> Totalmente. Ya nos conocemos, como, como comentábamos antes, de hace como, no sé, seis años, cinco o seis años. Por ahí. Sí. Ahora contaremos historias de de hace ya bastante tiempo. Sí, también sí. tenemos a Andrés con nosotros, director de los másters de, de Talent Class, tanto del de cocina como el de negocio.
2: Bueno, un placer estar aquí hoy aquí con Aurelio, que igual también, no, no tanto, o sea, no, no nos conocemos desde hace tanto, pero bueno, ya cierta confianza tenemos. Sí, sí, <ríe> mucha. ¿Qué tal, Aurelio? Nos gustaría que nos, nos contaras un poco tus inicios, cómo, cómo
1: llegas a donde has llegado. Eh, ¿De dónde nace Aurelio? ¿De ¿Dónde sale todo, toda esta creatividad y, y esta ambición que todos sabemos que tienes?
0: Pues... Bueno, estamos sumando muchas cosas, ¿no? Yo creo que cada cosa viene de un sitio. Eh, ambición, eh, creatividad, eh, cocinar... Son palos diferentes que luego he, he ido uniendo y he ido consiguiendo lo, lo poquito que he conseguido. ¿eh? O sea, que tampoco ya ves que hay cocineros en, a nivel nacional, a nivel internacional que son auténticas leyendas yo voy haciendo camino y estoy muy orgulloso de lo que he conseguido pero queda por recorrer muchísimo, pero bueno, la creatividad pues a mí me nace desde muy pequeñito, yo no veía la tele ni esas cosas, yo estaba todo el día pintando con la plastelina me hacía, mi, madre, mi madre me decía, te voy a regalar no, yo no me regalé, plastelina me hago yo los muñecos no que es un poco que aquella época había yo si había los... Los másteres los hacía yo con plastilina, ¿no? Ya, y me pintaba con... Entonces, bueno, yo creo que un poco la creatividad seguramente me venga... No sé si innata, pero me gusta. Luego esa creatividad, conforme muy poco a poco me fui haciendo mayor, ya con ocho años siempre lo cuento, empecé a hacer callos con mi madre, recuerdo perfectamente ser el primer plato. Ya esa creatividad se convierte en curiosidad y le voy dando forma con la cocina, sin querer ser cocinero todavía, porque quería ser piloto de aviones. De Vietnam, además, curiosamente. De supongo, Vietnam. Sí, supongo que el cine tenía algo que ver. Eh, además estaba todo el día pintando aviones, pero sin embargo pasaba mucho de mi tiempo libre en la cocina con mi madre. Y ya te digo que años iban pasando. Eh, bueno, ahí, ahí se une ya a cierta edad y pues, querer tener un estilo de vida, ¿no? Al final, ¿por qué tienes ambición? ¿Tienes ambición por querer ser alguien o por querer destacar en el grupo o no? Yo creo que quiero ser alguien por tener un estilo de vida X, ¿no? A mí, desde de jovencito, pues quería poder viajar, quería poder vestir bien o, o vivir bien. Entonces, de ahí va eh, convirtiéndose en, 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 esa, en ambición, ¿no? Ese querer ser, ¿no? Entonces, bueno, de ahí nace un poco todo. Y en un punto de mi vida, la verdad es que me doy cuenta de que de que no me gusta estudiar, por tanto, lo del estilo de vida se va complejando eh... ¿Por qué no te gusta estudiar cuando eras pequeño? Bueno, la verdad es que, que me costaba mucho prestarles atención, porque, o sea, no era tonto ni mucho menos, porque las asignaturas que me interesaban como historia las sacaba con creces. Las matemáticas me cuesta mucho, pero porque no me interesa. El problema es que no me interesa. Cuando no me interesa algo, no, no le presta atención. Entonces, los ¿Crees, estudios...
1: ¿Crees que el sistema educativo no estaba preparado
0: para alguien tan, con ideas tan creativas como tenías tú? Yo dudo mucho que el sistema mmm, educativo estuviera preparado y creo que hoy está mucho menos preparado que en mi época. O sea, yo creo que nos están de, despreparando el sistema educativo. Uh -huh. O sea, hoy no hay una meritocracia. Hoy hay un... Os doy a todos la marita de la espalda para que aprobéis todos. Estamos creando una sociedad en la que no hay, no, no queremos que se esfuerce la gente, no queremos que... Y ya en mi edad, en mi época, perdón, no era una cuestión de, de eso, yo creo que sí que sí que se cultivaba un poco más el esfuerzo, pero se, siempre el esfuerzo mental, ¿no? el, el CI, todo eso a través del coeficiente intelectual, si sacabas un 150, eh, te subían de curso, pero si eras capaz de pintar un cuadro, eh, uh -huh.
1: qué maldad, ¿no? Claro. Este. No medían cosas muy importantes como por ejemplo que comentábamos la creatividad
0: o la inteligencia emocional solo había una inteligencia eso es la numérica no si quieres la que se mide pero y, y todas perdón todas las otras eh, inteligencias que sabemos espacial o creativa sí. o, o emocional como dices eso, eso no, no sé si hoy creo que tampoco se tiene en cuenta se tiene en cuenta fuera del sistema educativo Totalmente. que cada vez son valores o, o aptitudes que se tienen más en cuenta pero bueno, al final, cuando sales ya de ese ambiente de instituto,
2: universidad, es cuando dices, joder, todas estas habilidades que nadie ha potenciado mías son las
0: que realmente las empresas o, o en mi día sí. a día necesito. Además, en España, porque en otros países, sobre todo culturas anglosajonas, no ocurre, aquí nos pasa lo siguiente, y a mí me ha pasado. En las matemáticas se me, daban, se me dan soberanamente mal. Es que no me interesa, no me sé, es sumar.
3: <risa> no nos asustemos. Yo no, llevo, ¿no? eh, llevo negocio, vale. <risa>
0: <risa> Pero me interesa. Y entonces yo tenía refuerzo en matemáticas. Jamás tuve un refuerzo en, en historia, en pintura, en, en cosas que se me daban muy bien. Muy bien. ¿Por qué no reforzamos lo que verdaderamente tenemos? En vez de reforzar lo que...
3: No,
0: no, no, es, no es al revés. Uh -huh. Pero claro, eso, eso generaría un problema muy grande para el sistema educativo. Porque no educación personalizada. Eso es. Totalmente. Y queremos tornillos que pasen por, ¿eh? por un hueco.
1: De hecho, yo creo que hay que ver esas asignaturas que faltan en el sistema educativo o que siempre han faltado. Una de ellas es cocinar. Creo que todo el mundo debería saber unos mínimos de cocina. Yo, por ejemplo, cuando me fui a vivir solo, no paraba de quemar sartenes. Sí. ¿Pero ¿Por qué? Porque nunca había aprendido a cocinar. perdona.
0: Y, y yo siempre pienso que hay, hay dos o tres asignaturas que, que tendrían que estar eh, sí o sí en el sistema educativo, que es cocina barra... Nutrición, Nutrición ¿no? Sí. No, no, no cocina por hacer allí en la universidad sí, sí. o en el instituto, sino cocina porque somos lo que comemos, al final es salud, ¿no? es medicina. Totalmente. Y, y, y no podemos estar más equivocados, pero bueno, aquí manda también las grandes industrias, ¿no? las grandes empresas que no quieren. Sí, sí, yo, sí que, yo sí que recuerdo en el
2: instituto, bueno, perdón, en el colegio que nos daban unas, unos cursillos muy rápidos de cocina mediterránea y hacías una ensalada en un, pla, en un plato de madera, o sea, bueno, de estos de cartón desechables. Que decías, pues, a ver, que para mí, por ejemplo, yo lo recuerdo mucho porque al final me acabo dedicando a eso y era como ya un inicio, pero para el resto de, de compañeros míos ahora me lo recuerdan como vaya tontería más grande hicimos, que no lo, no lo veían con esa percepción de es
0: interesante, es útil. Yo no tuve esa suerte. A ver, si es solo una ensalada, tampoco no aportaría que haya unos conocimientos. A ver, la gente no sabe qué es una proteína, qué es un hidrato de carbono, qué es una grasa, Cómo contea en calorías, eh, qué hay que nutrientes, qué, qué pasa. Yo estudio la nutrición. Aparte de cocinero, me, me tengo mucha curiosidad por los. Bueno, soy más bien autodidacta de la nutrición, ¿no? He leído mm. mucho, 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 mucho y he puesto en práctica en mí y en, y en personas. Y, 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 y hay, o sea, es tan importante que, que no se tenga en cuenta, parece intencionado. A mí hay cosas ya que me parece que son intencionadas. Uh -huh. pero bueno, esto, ya hablamos yeah. de conspiración casi
1: ¿eh? aparte de la, de la cocina también añadiría sin duda inteligencia financiera sin de, duda.
0: saber llevar tus finanzas sí, personales finanzas personales, o sea salimos y yo he sido parte hoy gracias a Dios a base de, a base de equivocarme que, que que es el mayor de los aprendizajes por desgracia el problema es que muchas veces agua bravas se hace marinero ya pero hunden muchos barcos, joder podríamos okay. intentar evitar que se hundieran tantos barcos yo he salido adelante, tengo 40 años, pero con 30 años, o sea, vivía en la, como se dice ahora, en la carrera de la rata, ¿no? O sea, eh, perdón, si, que yo si ganaba aquí. tres, gastaba cuatro. Si ganaba tres, gastaba cuatro. Yeah. Y no tenía una conciencia de decir, es que tengo que ahorrar para esto, voy a diversificar, voy a intentar que me entren ingresos de allá o de acá. Y al final es, es educación. Total. En mi casa tampoco me educaron de esa manera. Eh, y bueno, pues así la base de tal... Y, 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 y bueno, luego el padre de mi mujer que es la persona que me ha guiado eh, financieramente y claro, cuando ves las cosas de otra manera pues... y al final está ahí es una cosa, como... no sé pero falta eso nuevamente ¿es intencionado? Uh -huh. ¿es intencionado que no sepamos según qué cosas para que seamos más fáciles de manejar?
1: Yo creo que es curioso porque como bien decías antes nos enseñan a sumar y a restar pero no nos enseña dónde invertir para sumar o restar. ¡A
0: multiplicar! <risa> ¡A multiplicar! <A> multiplicar. ¡Enseñame <risa> a multiplicar, joder! ¡No, Total. <risa> no, no. a multiplicar! Y es, es... De verdad que son cosas que yo creo que, que, que son intencionadas por el sistema mm. para que nos marejen más fácil, para que seamos dependientes de, sí, sí. de un sistema o no, que tengamos necesidades de... Porque, claro, imagínate que todos, o, o casi todos, bueno, ya sería un sistema americano, ¿no? Que, yo admiro, o sea, no admiro todo de Estados Unidos, tengo la suerte de estar, haber estado muchas veces, pero su mentalidad a nivel empresarial brutal. es bestial, o sea, si la gente sale del instituto, no, es que en el colegio ya quieren emprender, tú, el que no está lanzando el periódico eso que me pone en la tele, está ya invirtiendo en bolsa con 10 con años.
1: ¿Por qué, yo... ¿Por qué dirías que es eso? Es cultura. Yo tengo es... una teoría, y es porque es un país creado por inmigrantes. Y la gente que viene de fuera... Viene con ganas de cambiar las cosas.
0: Un país de oportunidades, ¿no? Un país de oportunidades, sí. Sí. Ok. Pero también es un país... Que entre comillas... Te obliga... Te obliga a que si no emprendes... Lo vas a pasar mal. Uh -huh. ¿Vale? Que eh, paga los seguros eh, sociales... Te que, paga. que al final... Si analizas bien la situación... Aquí pagamos de más... Por recibir menos... O sea, yo para tener aquí una de estas... Tengo también seguro privado... Pero también pago público, ¿no? Aquí, ¿eh? Genera un sistema en el que la gente... Tiene que trabajar. Porque si no... estás la mierda. Total. Entonces genera un esfuerzo... Querer un, un querer trabajar... Un querer hacer... Y eso te lleva a qué? A emprender. Uh -huh. Aquí, bajo mi punto de vista... Generamos una falsa sensación de seguridad... Haciendo según qué trabajos, funcionarios, ¿no? Entonces aquí sí. haces una encuesta con 20 años, en España el 80% de la gente quiere ser funcionario, que está muy bien, y yo lo respeto, mis padres eran funcionarios los dos, y allí el 80% de la persona que le pregunte seguro que quieren emprender. Y además no tendrían ningún problema en cuando, o sea, cuando tienen edad de viajar si fuera necesario, y aquí. No quiere nadie moverse hoy ya de casa de sus padres, ya, ya no te digo de su día, de casa de sus padres. Entonces, es un problema, yo creo. De lo que nacen con muchísima más ambición. Mucha más. Y menos conformismo. Esa seguridad falsa que nos genera aquí mm -hmm. un sistema que nos ha contado, que no te preocupes, que vas a, si está muy bien tener esa sanidad, evidentemente, esa jubilación que tú no vas a disfrutar y yo tampoco. ¿no? El sistema de la jubilación no, no vamos a tener. Total. No hemos venido a hablar de eso, <risa> pero está surgiendo, ¿no? Es el autónomo menos. Claro, ¿no? son, los daños son los daños colaterales de, de una manera de tal. Entonces, nos genera una seguridad falsa que nos hace estar muy cómodos.
1: y Luego yo creo que también, no sé si te sientes reflejado con esto, eh, cuando tienes ambición, la sociedad, tu ami tus amigos, tu entorno, te miran raro y no está bien visto. Y es como el rarito este que quiere hacer cosas diferentes. No sé si a ti te pasó cuando eras sí. mucho más joven de lo que eres
0: ahora. Sí, sí, sí. A mí me pasó... Eran otros tiempos, pero claro, yo con 17 años me fui de mi casa, a mil kilómetros de mi casa, a vivir en una habitación.
1: Sigamos con la historia cronológicamente, estabas en el colegio y después...
0: Colegio-instituto, uh -huh. instituto me doy cuenta de que no me gusta como te he dicho, y me meto... Primero, antes de hacer la escuela de hostelería oficial de la época, me meto a hacer un curso de cocina de una escuela que tenía bueno, un amigo de mi padre cursillo de 600 horas de cocina ¿Por qué elegiste de cocina bueno porque como pues como comentaba antes me gustaba me gustaba la verdad es que se me fue cerrando el abanico de las opciones o sea como ya casi <ríe> si pudiera viajar a, a, al pasado y saber <risa> lo que sea ahora con 17 años no sé si emprendería como cocina a mí, a, a mí al final la cocina ha sido un medio de para conseguir x para uno para expresar mi creatividad Dos, porque me gusta comer, comer es una de las cosas que más me gustan en el mundo. Y, eh, y porque tres, tienes algo innato también, tienes talento para ello. Lo ir. llevo, lo llevo. Eso dice mucha gente que me conoce, que lo, lo llevo dentro. Y he tenido la suerte, de tengo la suerte de, de dedicarme a lo que me gusta. Pero también para conseguir ese estilo de vida. O sea, en la cocina, si espabilas, puedes vivir bien. A ti es que espabilar, ¿eh? Si no, como todos, supongo. Entonces, con 17 años se me iban cerrando puertas. Yo no tenía esa mentalidad, o sea emprender para mí era una palabra que ni siquiera entendía, hoy a lo mejor hay gente que lo lee en Instagram, no pero emprender con 17 años, montar un negocio casi si no tienes un oficio, podría montar un negocio en el ambiente en el que yo me movía, yo vengo de una familia normal o sea, seguramente que el que venga de una familia, que su padre es empresario, pues no entiende, pero yo venía de una familia de funcionarios entonces iba cerrando el abanico a qué te dedicas ...militar... ...se me pasó por la cabeza en ese momento... Eh, ...a la obra... <risa> entonces, cocina... que me gustaba cocinar... ...voy a probar... <coughs> ...y pruebo... ...y resulta que me doy cuenta de que... ...vamos, me doy cuenta, ¿no?... ...hago el curso este... ...y quedo el número uno de la promoción y saco un 9,75...
3: Pues,
0: ...había que dar la vuelta a la tortilla y me... La ...hacía ¿eh? y ...en Alcalá de Henares, ¿no?... ...en Alcalá de Henares... ...y entonces ahí... ...hago este curso... Me, a, me apunto a la escuela oficial de, de cocina, que si hoy no creo en ellas al 80% de ellas, porque lo que inculcan no es la verdad, en esa época no te quiero explicar. O sea, cuando eh, tocaba la lección de merluza traían sardinas, no había presupuesto, los ¿O profesores, o profesores, o sea... A día de hoy harías el máster de tal en clase que impartes tú, ¿no? Me imagino. Mm, vamos. <risa> <risa> por favor, <risa> por favor. No te quiero decir, porque al final es que el problema al final de las escuelas es que depende del profesor que te esté instruyendo. Y si el que te está instruyendo no cree en la cocina, no ha querido ser cocinero y no ha pasado por según qué experiencias en la vida, poco tiene que transmitir.
3: Uh
0: -huh. Y al final para mí la, la docencia, la educación llámalo X no es cuestión de... o sea Es una cuestión de experiencias. Si tú no las has vivido, si tú no las tienes para eso me leo un libro, si no tú tienes que insisto, en mi opinión tienes que ser capaz de transmitir a la gente unos valores unas ganas de una culturas sin embargo y, y insisto que, que es respetable en la escuela lo que te decían es básicamente no, eh, no trabajéis mucho eh, tener cuidado en el mercado laboral porque se van a intentar aprovechar de vosotros eh, intentar ir a un sitio como a un hospital que vais a trabajar ocho horas esto, esto con 17 años, yo. yo. decía, coño. Esto. Y por otro lado, con el otro lado del ojo, yo ya empezaba a leer libros y a ver reportajes así muy. No había redes sociales. Ver un, eh, puntuales en revistas y tal, no había internet. De un Ferran Adrià Un loco. Un loco. Un puto loco. Por un rabillo loco ojo estaba viendo cómo un tío estaba cambiando el paradigma de la cocina mundial. Pero así muy. Y por el otro lado me estaban diciendo que me fuera al hospital a trabajar ¿eh? para tener un sueldo seguro. Tú no entendías nada, estabas a punto de colapsar, ¿no? Y esa ambición barra curiosidad en la vida, pues me lleva a que voy a la escuela de hostelería, vuelvo a quedar número uno en mi promoción el primer año, son dos. El primero Y ese verano, que ya internet, <ríe> sonaba así... ¿eh? ¿De qué año hablamos? 2000... 99 debe de ser. 98 99. El Verano debe ser verano. 98 tal vez.
1: Amazon estaba naciendo.
0: Amazon, yo no lo conocía. ¿eh? Yo no lo Están conocía. Estaban naciendo
1: en Estados Unidos, digo.
0: Yo, eh, yo recuerdo en aquella época, pues Terra, portales como Terra, como tal. O sea, yo recuerdo el primer día que tuve internet en mi casa, que me tiré... Claro, era mágico. Porque era como... como te... Es que verdaderamente internet es magia. Lo que lo estamos convirtiendo en... O sea, en la mayor... Momento de conocimiento de la historia de la humanidad lo estamos convirtiendo en porno y poco más, ¿no? Pero, pero yo recuerdo que tirarme hasta las 6 o las 7 de la mañana de esa noche sin dormir, descargándome fotos de cosas, de rojes, de coches, de platos, de restaurantes, y era como, eh, Ferrari, <ríe> y aparecía un Ferrari en la pantalla, y era como, wow, ahora ya esto se ha normalizado, ¿no? Pero bueno. <ríe> lo piensas y sale ya. <risa> ahora lo piensas y, y el móvil ya te dice es solo, ¿no? imagínate lo que, lo que sabrán de nosotros, pero bueno el caso es que en, gracias a, a internet pues encuentro trabajo en en Yansá, en el Miramar de Paco Pérez, que luego llegué a ser su jefe de cocina, a mano derecha seis estrellas, Michelin y bla bla y estrellas con 17 años, pues qué pienso 17 años, veo que tiene playa me voy a pasar el verano de, de mi vida en el verano de mi vida, y lo pasé y lo pasé, lo pasé perdí 15 kilos, vine blanco, no vi el sol <risas> trabajé de sol a sol pero empecé a hacerme cocinero, y, y entendí ese verano te cambió, yo creo que tu perspectiva vida. no yo, o sea, cuando yo iba en coche para allá iba en el coche en un Fiat Uno, recuerdo con tres compañeros más de, de la escuela de hostelería de Guadalajara, yo estoy en la escuela de Guadalajara en Alcalá no me cogieron no sé por qué nada, ¿no? Y dos íbamos a un restaurante, dos al Miramar. Uno de ellos hoy es, es, es Nuño, es, tiene una pastelería ahí que se llama Clan Obrador. Ha trabajado por las Hermanos Torres con tres estrellas, un crack, un auténtico crack. Y otros dos fueron a otro restaurante de allí ya que no tuvieron la suerte de ir al restaurante en el que yo caí de primera instancia. Porque Paco Pérez, aún no tirando estrella ya, ya era un gastronómico y bebía de las aguas del Bulli. Bulli está de ya no sé, 5 o 10 minutos. Y los otros dos fueron al típico restaurante de batalla, campaldes de arroces y tal. Esos dos se retiraron de la cocina ese mismo verano. Turísticos, ¿no? ¿No sí, 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 sí. sí. Ah, ya sabes, donde pasa, pero es una guarrería, es la cocina. Que, que, ¿Y cómo te, cogió, cómo te cogieron en el restaurante de Paco Pérez? Mandé un currículum por un portal que todavía existe hoy, que se llama Fuego Lento, que le mandó un saludo. Hoy es amigo mío, Coldo Rollo, en aquel... Cosas pasan, en la vida pasan cosas mágicas. Y... Pues yo eché el currículum, yo no tenía experiencia ni nada. Yo, pues, currículum, Aurelio Morales. <ríe> Aurelio Morales, el carnet, y estoy estudiando en la escuela de hostelería. ¡Ah, no, miento! Ya estaba trabajando los fines de semana en un restaurante que se llama El Casino en Alcalá de del que luego fui jefe de cocina también cuando volví de allí. Bueno, esa era mi experiencia. Pues dar allí 300 solomillos en un servicio y tal, y ganarme... Buscarte la vida, porque bueno, al final hay que buscarse la vida. Y me cogió, pues... Pues bueno, hacía falta alguien.
2: Ok. Claro. O sea, no. Sí, porque en ese momento había profesionales de la cocina, realmente. O, o podíamos estar hablando de que al final la gente que se dedicaba
0: a la cocina no pasaba casi ni por escuela. Mira, y esto lo recuerdo aquí. Yo recuerdo que cuando me iba para allá, que insisto, 17 años, me vinieron a buscar en coche para irnos para allá en un Fiat 1 hecho polvo. La carretera vaya a ser un ocho o nueve horas. Pero vino alguien del restaurante a buscaros. No, no, eh, mis dos otros compañeros, éramos cuatro, que nos íbamos para este pueblo. Eh, mi madre lloraba, lloraba literalmente, porque su hijo era cocinero. Hijo, dónde vas, qué tal, que. Será un fracaso que tú y, que tú fueras a ser cocinero, entre comillas. Es que no, es que no tiene nada que ver con lo que la cocinaba. O sea, ahí de, en esa época éramos cocineros los que verdaderamente sentíamos vocación por el oficio. Luego, luego es curioso, ¿eh? yo conozco muchos cocineros, no voy a dar nombres... Pero que si no hubiera sido por la cocina, la, la cocina les ha salvado la vida... Porque si no estarían en la cárcel... Y la cocina les ha, eh, les ha, les ha hecho explotar una serie de... Bueno, al final yo, yo no he hecho la mili... Y, y las cocinas en esa época... Había una disciplina casi militar... Entonces o entrabas o no entrabas... O sea, tú no podías trabajar en el bully Si no tenías una disciplina militar X... Si no tenías una capacidad de esfuerzo y sacrificio X más Y y, y unas ganas y unas aptitudes, también actitud con C. O sea, tenías que tener todo. Si no estabas, y automáticamente, esa misma mañana estabas en la puta calle.
1: ¿Tú conoces compañeros que hayan entrado a hacer prácticas en un restaurante, digo, cuando estabas con Paco, ¿eh? y durarán menos de 24 horas? Sí, 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 claro.
0: Claro, claro, muchos. Porque muchos. no tenían esa fortaleza ni esa ética claro, de trabajo, ¿no? Claro, claro, claro. Y esa meritocracia, al final... O sea, que es lo que hablábamos al principio. ¿Qué pasa? Que ahora todo el mundo tiene que valer para todo y todo. Y tenemos que... No, no te preocupes. No, no. Oye, es que... tú es así. Para ser futbolista de primera división, ¿qué pasa? ¿Qué necesitas? Sí, no. Necesitas actitud, aptitud, sacrificio, esfuerzo, eh, constancia, constancia, sacrificio, esfuerzo. Porque como tú hay 25.433 y si no tal... Y además, unas... Gotita de dosis de que Dios te haya dado talento y, y tú que tengas suerte por el camino.
1: Si tú crees que es bueno que a una persona joven le digan que no, le rechacen y que gracias a ese, a ese rechazo se vaya, vaya creando una personalidad o, o un mindset eh, mucho
0: más fuerte para poder llegar a algo, ¿no? No es que te tengan que decir que no ni que sí. Yo creo que lo que nos tienen que enseñar en el colegio, en casa, en casa. Es que cuando nos caigamos nos levantemos. Es que si te caes cinco, te levantes seis. Como tantas veces hemos oído todos. Eso es lo que te tienen que enseñar en casa. No es, hijo, te has caído, es que en el trabajo son muy malos. Hijo, has suspendido el examen, tu profesor es un cabrón, vamos a hablar con él. No, es como, como decía, claro, coño, es que la vida no a vale esto. Es que es como, como decía Brulí, o sea, no pienses que por ser vegano el tigre no te va a comer, no, la vida hay que enseñar que la vida son obstáculos, que hay que superarlos, que a base de, de tal aprendemos, a base de esto nos hacemos fuertes, nos hacemos grandes, que, que es muy probable que no llegues también y hay que tener esa... ¿eh? A mí me gustaría hoy, con 40 años, hoy me gustaría ser el mejor cocinero del mundo y lo digo aquí, ancho y largo y tal, y no lo soy. Y voy a seguir trabajando y probablemente nunca lo llegue a ser pero me habré forzado, pero tengo la capacidad suficiente también de no frustrarme por no serlo. Y si siendo
1: consciente que las posibilidades de que seas el mejor cocinero del mundo son tan bajas, ¿por qué te levantas cada mañana con esa meta y ese objetivo de ser el, cocinero, el mejor cocinero del mundo?
0: Porque me llevo levantando con esas ganas y ese objetivo desde que tengo 17 años. Es casi un hábito. <risa> <risa> es una rutina. Es una rutina. Y hay días jodidos. Hay muchos días jodidos. Hay días que estás jodido e incluso que puedes llorar e incluso que ves que... Porque es así, el camino es así. Y hay para gente que lo ves y dices leche, el camino es en línea recta. Pues puede ser. Hay gente que llega a besar al santo a la primera, pero es difícil. Hay gente, pero es que son tus cartas. Y tú tienes que jugarlas lo mejor que
2: puedas. no Al final lo describe bastante bien el, el tatuaje de la mano, ¿no? Resiliencia. Sí.
0: Bueno, yo, la verdad es que resiliencia, hace muchos, muchos años que me hice este tatuaje. Hoy pues es una palabra que está muy en. muy ahí, ¿no? Sobre todo a raíz de la sí, pandemia. Y que yo sustituiría por otra. Hay un, un escritor, el de cine negro y el de. ¿Sabéis quién es? Es que no recuerdo su nombre. Tal, 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 eh. Bueno, cine negro es su acontecimiento, ¿no? Como puede ser la pandemia que nadie, entre comillas, nos esperábamos. Nassim Taleb. Nassim Taleb. Eh, Al final, ¿qué es la resiliencia? La resiliencia es volver donde estabas. Una esponja resiliente. Tú apretas una esponja y ¿qué pasa cuando la sueltas? ¿Está donde estaba? Pues bueno, tampoco para tanto.
1: <risa> si la vida fuera así de fácil. <risa> si, está,
0: si está donde estabas, no has crecido. Lo guapo sería que apretara la esponja y cuando la soltaras, estuviera más fuerte. Entonces, esto es una represión que yo me hacía con la palabra resiliencia después de... Al principio era como, wow, superar los problemas. Esto son locuras mías también, ¿no? Pero él tiene un libro que se llama Antifrágil, y para mí la palabra es antifrágil. Okay. O sea, te llevas un golpe, Ok, pero... Mmm, de que estás hecho y... Voy a hincar la rodilla, pero me voy a levantar. Para mí la palabra sería hoy antifrágil más que, que resiliencia. Pero... Hombre, ahora que sí que existe mucha cultura que
2: bueno, se puede estar más o menos de acuerdo, de que está bien la fragilidad y tal. Yo creo que en cierto punto hay que entender que la vida es complicada y que cada
0: uno tiene sus circunstancias, pero... Uff. ¿Pero que está bien la fragilidad? Claro. Eh, pues, claro, hombre. O sea, yo con mi hija intento ser lo más frágil y lo más delicado posible. Eh, con mi mujer, idem de idem. Eh, con mi equipo, con mi gente con mi tal no, no, es, no, es, no es, para mí no es fragilidad es sensibilidad ¿pero qué nos aporta ser frágil? yo creo que nada el otro día veía la película, la habréis visto casualidad, ¿eh? la estaba poniendo de fondo pero la tenía mi prima pequeña puesta que yo no veo la tele A, el, al diablo con el diablo no sé si la habéis visto no, no, no. el tío pide deseos al diablo y le, uno de los que le concede es ser muy, muy sensible muy frágil y le convierte en un poeta que está todo el rato llorando. <risa> y al final te ha dicho, oye, quítame. <risa> Porque, ¿no? O sea, hay que tener sensibilidad y hay que tener corazón y hay que tener empatía. Pero fragilidad, en el mundo profesional ahí fuera, no sirve de algo ser frágil, no sirve ser sensible. Yo hago un plato, o intento hacer un plato, o diseñar un plato, y pongo toda mi sensibilidad, todos mis sentidos, todo mi cariño para hacerlo. Pero si vienen 10 tíos en una brigada de cocina a por mí, la fragilidad no me va a ayudar. Me va a ayudar a, ¿sabes qué? A irme. No quiero fomentar el que nos tengamos que pegar, pero sí, nuevamente, a que superamos las, las circunstancias, ¿no? A que nos hagamos fuertes. Que no es violencia. Que es contigo. Esto es una cosa interior. Sí, fortaleza. fortaleza.
1: ¿Cómo se construye eso en una persona joven?
0: ¿Cómo se construye eso? Nuevamente, en las escuelas seguramente que tendrían que darnos unos valores que no tienen nada que ver, son diametralmente opuestos en muchos de los casos a esto. Nos quieren contar que estamos hiperprotegidos por un sistema o no, que no sé, que no nos va a pasar nunca nada. ¿no? O sea, yo hay frases que oigo como la de, bueno, no lo voy a decir porque son políticamente sumamente correctas. Bueno, tengo derecho a llegar borracha a casa y que, no, bueno, a ver si, sí, pero es que hay gente mala en la calle. O sea, tú no puedes inculcar a la gente que no va a pasar nada porque no es verdad. Es que no es verdad. Tú tienes que inculcar a la gente. Luego, al cabrón ese que hace eso, hay que eh, colgarle y matarle a ese y a todos. No sé si matarle o no lo sé. Pero tú al, al ciudadano a pie, a cada persona, no le puedes inculcar que no te va a pasar nunca nada. Porque no es verdad. Porque ya es como... Entonces no te fuerces tampoco porque te vamos a pagar. Es un tema cultural nuestro. Sí, que La vida es dura y hay, hay, hay que luchar por ello. Pero, es, pero además no, no, no te creas que si analizas un poco la situación, no te creas que es un problema español solo, ¿eh? un poco europeo del viejo mundo. A Inglaterra no, porque es anglosajón de cultura. Pero es este un poco esto, ¿no? Entonces, Todo va a ir bien, bueno,
3: no tampoco pasa te esfuerces nada, mucho.
0: No, y así nos pasa, no tenemos energía, no tenemos, nada, no tenemos, no tenemos de nada. Somos, eh, muy... Pues somos muy. Somos el, el, el bueno diría
1: yo que somos sí. el, el norte de África, ¿no? España, Italia, Portugal. Para los europeos quiero decirte.
0: Sí, somos para los alemanes nos llaman pigs abiertamente, somos los cerdos y somos la playa de ellos y así les interesa también. Yo creo que no, un poquito les interesa tenernos relativamente oprimidos para. Pero esto yo he vivido en Berlín. Y es como lo llaman. O sea, yeah. que no es que yo me esté inventando una, una historia. Entonces, bueno, yo creo que está muy intrínseco en la sociedad. Entonces, de, de vez en cuando, y no hablo por mí, hablo por Amancio Ortega. De vez en cuando nace un ciudadano que es eh, algo o, o, o roche ¿no? El de Mercadona, al que ahora mismo tanto están criticando por ser un gran empresario. ¿Ves? ¿Por qué? Porque se
1: sale del molde de la sociedad de lo que
0: claro, debe funcionar. Es, es malo, tío, es malo. El empresario es malo en este país. El emprendedor es malo. Ya, por ende, el emprendedor, el que no ha empezado, ya sabe cuál es su sino. Ser un malo. ¿Para qué voy a emprender, tío? Ah, me saco una posición y de puta madre. Y bueno, pues eso está bien también. Pero tenemos que dejar que la gente... Que, que la cosa fluya. Hay que generar. Hay que generar puestos de empleo, trabajo, creatividad, ideas, que nada... No,
3: que, eh, no
0: esa rueda que aquí está parada un poco.
2: Yo por dar la otra cara de la moneda, también esa idea, porque claro, también yendo un poco a, a Estados Unidos, <ríe> esa idea de esfuérzate que vas a conseguir cosas, eh, mentalidad de emprendedor, también en un exceso crea un cierta frustración de decir, es que estoy haciendo todo lo que me dicen que haga y no lo consigo. Entonces, porque no hay un manual del de emprendedor no, obviamente, obviamente, no pero me refiero que, algo, man, man. que yo creo que tampoco, o sea, como que no hay solución buena, porque si te vas al mundo de si te esfuerzas lo consigues no, tampoco es eso, obviamente si te fuerzas tienes más posibilidades de pero yeah. esa, eh, también, eh, yo creo que la sociedad también se está enfrentando a esa frustración de joder, si yo también estoy trabajando, yo también estoy tal y no llego a donde quiero estar yeah, pero yo, yo, y
0: perdóname sí, eh, eh, obvio y esto de esto estábamos hablando antes. Te pongo mi ejemplo. Yo he llegado un poquito, me gustaría ser mucho más. Y mírame, mira, ¿ves? Sí, sonrío cada mañana. Y voy a seguir peleando. Pero, ¿ves que este discurso ya lo que genera es... Bueno, pues no hago nada. Hombre, evidentemente, evidentemente las cosas cuestan. Evidentemente las cosas cuestan. Y cuando las estás consiguiendo, siguen costando. Y probablemente como tal en clase, ¿no? ¿Cómo que, que ¿Aquí qué? ¿Cuánto llevas remando? Sí, te lo cuento. Y ahora estás eh, aquí, que tú seguramente quieras estar aquí, obviamente, porque eres emprendedor también. A ti nadie te pregunta, pero como yo te conozco hace muchos años, ¿no? Entonces quieres... Y, y a que la dificultad es. Ahora, en vez de el remo ser así, el remo es más largo. Y hay más gente remando, pero, pero sigue costando, ¿no? O ya es una balsa.
1: No, al principio yo creo que se rema en todo emprendimiento eh, contracorriente y llega un momento en el cual todo empieza a tener sentido y, y remas al, al favor de la corriente. Bueno. Pero no es sencillo encontrar esa corriente. Muchas veces estás en una balsa dando vueltas... Ya, ya pero es que a lo mejor en de un año esta corriente eh, se te tuerce. Totalmente. Por pues eso claro. siempre tienes que estar, eh, bueno, yo creo que los pies en la tierra y por mucho que algo funcione, que tengas una estrella de Michelin, que tengas tres, los pies en la tierra, porque puede venir una pandemia, puedes de repente que tu cocina o tu proyecto no funcione la, y volver a empezar desde
0: cero. La parábola esta del rey, esta de esto... Esto también pasará, ¿no? No sabes, ¿no? No, no lo conozco. Me, eso, me cuentas historias de cuando la había nacido, tío. No, no, no. Eso está ahí de, de los griegos, eso, de, de los estoicos. Eso está ahí. Esto también pasará. Estás ah, arriba, tenía sí, un sí. anillo, que dentro del anillo ponía siempre, esto también pasará. Acabo de ganar eh, la victoria al pueblo de al lado. Humildad, tío. Eh, la victoria la, Y cuando estaba aquí que con la espada aquí, esto también va a pasar. La victoria es momentánea
1: y yo creo que ni hay que celebrar mucho los éxitos ni entristecerte demasiado con los fracasos. O sea, hay que ser
0: muy estable. Eh, hay que tener foco. Hay que estar mirando unos cuantos... Yo, yo siempre dicen, joder, y, y es verdad, que hay que vivir el día a día. Y que pensar en el pasado da, ¿no? da sí. depresión ¿no? y en el futuro ansiedad, ¿no? Eh, yo en el pasado, la verdad, pienso poco, muy poco, muy poco, porque de nada te sirve que lo que he hecho, hecho está. Yo intento estar orgulloso de lo que he hecho bien en el pasado, de lo que no, pues aprender. Pero en el futuro sí que vivo, ¿eh? Yo vivo mucho en el futuro.
3: ¿Sí?
0: A mí no me... Sí, tengo objetivos, tengo sueños, tengo ilusiones, pero a mí esto no me saca del presente. Pero y si no, ¿cómo ¿Cómo vas?
1: O sea, tú, tú miras al futuro para tener una brújula o... o una brújula, o, un GPS. Un GPS, pero todo ese tiempo que estás pensando en el futuro, uh -huh. estás dejando de vivir la realidad, que es la única realidad. Que qué es presenta. la realidad? La realidad es el poder de estar en el momento, de estar Carpe en el momento. ¿Carpe bien. Sí. A tope, ¿no? Pero a ver, yo, yo, <risa> mi, mi visión, ¿eh? Y esto también ha sido muy influenciado por el, mi visión, por el libro del de poder de la hora. Eh, y es que en el pasado del pasado puedes aprender de tus experiencias errores, aciertos, el futuro Bien. es una proyección o una ilusión de lo que podría pasar hipotéticamente uh -huh. pero todo el tiempo que estás invirtiendo en el futuro o en el pasado, no estás realmente viviendo en la única realidad que existe que es el presente, entonces yo creo lo adecuado es invertir un gran porcentaje en el presente, a lo mejor un 80% un 10 aprendiendo de los errores y un 10 poniendo objetivos para tener una dirección en la que ir. Bueno, pues es lo que me está, es
0: lo que estoy diciendo yo evidentemente tengo que estar aquí, porque si no estaría empanado. <risa> Pero tengo un ojo muy puesto en, en, en sueños, en objetivos, los tengo muy escritos, incluso plazos y tal, y, y oye. De hecho, es una práctica que practico, válgame la redundancia, de, de unos años acá, y que la tengo por ahí, algún día te la enseñaré en privado, te sorprendería. Okay. En un momento de mi vida en el que estaba más perdido que el barco de arroz, y ya tenía mi estrella Michelin. ¿El de San Lucas? ¿En digo no, 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 no. Bueno, aquí en Madrid, o sea, ya tenía la estrella Michelin en un momento que estaba. Ah, sí, 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 perdón. <risa> <risa> en un momento en el que estaba tal, y bueno, pues me empiezo mucho con el, a leer y al crecimiento personal y coaching y todos estos rollos, e incluso ir personalmente a la terapia y tal. Y empiezo a planificar mi vida, incluso a pedirla. ¿A planificar o a visionar? Ambas. A visualizarte, ¿no? En yo cierta situación. Yo creo en la visualización. Y muchas de esas cosas que en ese momento visualizo me han pasado. Me han pasado. Me han pasado algunas de ellas casi entre comillas literales. ¿No? O sea, en ese momento... Es que es un poco trascendental, ¿no? un poco místico. Yo me voy a Egipto yo solo durante un mes allí a recorrer Egipto y entonces estoy con toda esta tal... Y muchas de las cosas que pido, pues se puede pedir, ¿no? Se puede pedir, en muchas, según aterrizo, me pasan. O sea, impresionante. Como por ejemplo conocer a mi mujer y tener a mi hijo. Impresionante. Pero eso además, mmm, así sucesivamente muchas cosas. Entonces, por eso yo digo lo del futuro. Pero hay que vivir el futuro con cariño. que decir, como, como lo de hay que vivir el futuro... Y si no pasa, tampoco tal, pero teniendo un poco de planificación y timing, con sentido común. Bueno, evidentemente, en mi hoja de... Me han pasado cosas impresionantes, increíbles, pero en ninguna de ellas ponía a ser el rey de Arabia Saudí. ¿Vale? Porque ya sabía que eso era imposible. ¿vale? Bueno, Depende con quién te cases, ¿no? <risas> pues, ¿no? Como no era el plan, entonces ser el rey de Arabia Saudí se me antojaba imposible y luego hay que darle coherencia a los sueños también. El problema es que soñamos eh, Escuchas muchas veces a. Joder, no sé. Bueno, es igual, porque es un poco polémico. Pero bueno, no sé si me entiende ¿no? Que yo creo que hay que estar un poco con el ojo mirando a.
2: O sea, lo que te refieres es que siempre estar abierto al fracaso, ¿no? O sea, no cerrarte a esta es mi visión y como no ocurra, ya eh,
0: fracaso, me voy. El fracaso es parte de la vida. Y eso lo tenemos que asumir todo el mundo. Bueno. Hay gente que la ves y puede parecer... Es que el, el problema, y mucha culpa de ellos la tienen las redes sociales. Decir? Porque ahora, ahora que, ya parece que todo el mundo claro, es super la feliz. Gente, y, la gente y, claro. transmite una... O da una imagen de su vida que solo enseñan el brillo. Y la realidad es bien distinta. El otro día, un influencer que conozco, que tal... que bueno, está y me encuentro con su pareja y me cuenta y todo eso que transmitían en las redes sociales que era como bah, pues la mitad de la ropa era compraban y devolvían los viajes no sé qué eh, no se hablaban prácticamente y se me ha un montón de millones de personas que le siguen y, y no tiene nada que ver con la realidad yo no sé por qué cuesta tanto a la gente o sea es que la gente al la
3: contrario
2: que ¿por qué se cree que eso es cierto? o sea ¿por qué tienen, es tan fácil para ellos decir esto que están haciendo ahora mismo es real? es como no es más fácil pensar todo lo que estoy viendo es falso. Yo siempre pienso,
0: todo lo que. Pero porque vengo de otra época. Y yo te... y, y, y además te lo, te lo extrapolo a una cosa que es muy heavy, ¿eh? Que está pasando también, ¿eh? O sea, esto que la gente se crea lo de las redes sociales es casi de chiste. O sea, hay que ser tonto. <risa> con perdón. No a... perdón. Pero con la educación pasa igual. Sí, sí. Y a mí me pasa. Yo a veces pues doy ponencias o das conferencias o vas a conferencias o vas a tal. Pero qué pasa en la televisión. La gente lee algo en internet y lo da por verdad. La gente, nadie contrasta. Yo todavía hoy, con 40 años, escucho una conferencia a un cocinero y empiezo a dar datos y me los apunto y luego los contrasto. A ver si son verdad o me está contando un cuento chino. Y en ocasiones te sorprendería. Hablo de mi oficio. En la prensa pasa iden de idem, o sea, fake news, que un, una gran cadena de televisión no ha tenido los santos cojones y con perdón a contrastarlo. Y esto es lo mismo, es que somos muy cómodos, macho. Que somos muy cómodos.
2: El otro día había yo en... en creo que fue Insta, Instagram, no sé si conoces lo que es El Mundo Today. ¿Qué es eso? Es una, es como un periódico falso que genera noticias falsas, pero irónicas, de risas. Ah, no, y, no... Y, y hay gente que las coge y se las cree. Claro. Ah, y, es, bueno. y a mí es lo que me, me parece más alucinante, porque el otro día no sé si había uno que era sobre que los españoles nos pensábamos no sé qué cosa... Y me acuerdo que es que era la gente en los comentarios diciendo, pero ¿cómo pueden ser así de tontos tal? Y es como, pero si el que eres tonto eres tú, que te estás creyendo algo que como tiene un formato de noticia, es algo que dices, ¿en qué cabeza cabe pensar eso? Y la gente se lo cree, pero claro, te lo, te lo maquillan, te lo ponen como formato
0: de noticia real. Y la gente dice, pues venga, para adelante, me lo creo. Ese, ves como, perdón, ¿eh? ves como de, de raíz de problemas, es que somos muy cómodos, tío ahora no llega la comida a casa no llega a estar, no
1: yo creo que es el cortoplacismo y la, la, com sí. la comodidad y esto va un poco con el punto que tú has dicho antes ¿no? de, de si lo pruebo una vez y no funciona claro, pero es que sí, frustración. Si si, frustración pero si lo pruebo a corto plazo el porcentaje de posibilidades de que suceda es, es bajísimo o sea, es la, a la primera vez que lo intentas Solamente le consigue muy, un porcentaje muy bajo de O, la, o nadie. O nadie. Por o eso nadie. yo creo que la, las personas que cumplen sus objetivos, sea cual sea, profesionales, personales, espirituales, es porque lo intentan muchas veces y el porcentaje de acierto puede aumentar. Y también el de fracaso. Entonces, no sé, es como si tiras un, un penalti... Jugar a la lotería también. No, si sí, jugar a lotería o, o, bueno, te pones un campo de fútbol a tirar penaltis sí, si, no, tiras pero... un, si tiras un penalti, pues puedes meterlo
0: o fallarlo, sí. pero si tiras 100 penaltis puedes aceptar muchos más. Sí, pues esto en la cocina pasa, en la cocina le cuentas, le cuentas todo esto. Mi, mi, cuando alguien me pregunta al cocinero, eh, familiar o no, alguien que se quiere empezar a, a este deporte maravilloso de la gastronomía, y, y le cuentas un poco por encima, sin aburrirle demasiado. eh ¿Dónde has dormido? Que no tenía lavadora, que me lavaba los calzoncillos en la ducha. Ya, ya, ya los jugábamos a ventana, siete tíos, está tal, tal, ¿sabes? Trabajando sin librar, meses. Uy, mi récord está casi un año sin librar, diez meses seguidos sin librar, trabajando 16, 17, 18, 19 y 20 horas diarias. O sea, mi récord personal de trabajar es 29 horas. ¿29 horas seguidas? Seguidas. 29 horas seguidas. Uh -huh. No me estoy tirando a piso no ¿Cómo me... fue esa jornada? ¿Cómo fue esa jornada? No sé si pues bueno, supongo que la recorrerá. Tenía era. un restaurante mío, mío, que tuve con 22 años cuando falleció mi padre. Y me monté un restaurante para... Yo trabajaba en Barcelona, en el ABAC, de Orticlub, Tres Estrellas. Mi padre falleció, me tuve que volver a Alcalá, y en Alcalá no había ni un restaurante bueno. Pues, ¿qué hice? Me monté uno. Pues me tenía que ir a Marca Madrid a las 4 de la mañana. A la... Limpiaba el pescado, wow. empezaba a en Por la tarde me ponía a poner el café, daba servicio por la noche... Y bueno, me iba a mercadillo eso a trabajar, ¿no? Sí, sí. Solo 29 horas.
3: Joder. ¿Eh?
0: Con nada de 19, de 20, para mí ha sido lo normal en muchas ocasiones. Entonces, Aurelio,
1: de la experiencia con Paco eh, Pérez, ¿no? ¿Es? Sí, Paco Pérez. Paco Pérez, ¿pasaste a ABAC?
0: No, de Paco Pérez, <risa> que he estado en dos etapas. Voy a. Me vengo al Cala de pero a otro restaurante por... en el que trabajaba, eso lo de los fines de semana y tal, tal, tal de ahí me voy a Holanda que estuve viviendo en La Haya en Denag un año y, y pico también solo vuelvo Hostia, que no sé. estuve en La Viridiana estuve en Chaflán ya me cuesta hasta cogiste experiencias internacionales por toda Europa no o por muchas partes de Europa bueno, yo he trabajado en, en, en Holanda en Alemania en Londres y Madrid en Barcelona en Gerona ah luego me fui a Barcelona al comer 24 de Carlos Avellán, que, que es una estrella después de ahí me fui a Abac ahí falleció mi padre fallece fallecer me abro mi restaurante luego me voy a otro ahí es cuando casi me hago policía ¿por qué casi te hiciste policía? pues porque joder porque este trabajo es muy duro macho este trabajo es muy duro y a pesar de de que te guste mucho como a mí la vida te pega unas hostias a veces tío en ese momento me arruiné de mi restaurante que acabé de pagarlo hace poco entre comillas Arruiné, se acababa de morir mi padre. Estaba trabajando en un restaurante para salir adelante del de, de menú del día. Esto, claro, tenía 24 años. ¿no? Y, y joder, eran todo hostias, tío. Era todo hostia. Y me ahí la musiquilla esta de. Pues vamos al camino más fácil. Vamos al camino más fácil, entre comillas. Ojo, que ser policía no es, no, claro. no es nada fácil y es un oficio al que admiro y respeto. Y no me hubiera importado serlo. Y mientras estudiaba policía. Y ya te digo, un poco esto, ¿no? Yo tenía siempre en la cabeza como si a, si a los 30 no soy un, un gran cocinero, era una cosa que me decía yo a mí mismo, ¿no? Si a los 30 no es un gran cocinero, soy un gran cocinero, me retiro. O sea, me dedico a otra cosa. En un momento en el que encontrar trabajo era relativamente fácil, iba a decir, porque aquello fue en la crisis del 2008, aquella. Pero bueno, seguramente que con dos manos y dos huevos me hubiera puesto a otra cosa y la habría hecho, seguramente. No lo dudo. Y bueno, me puse a estudiar para policía un poco por eso, ¿no? Ya de cansado, ajeado de dar vueltas, de viajar, de no ver a mi familia, de no tal, de no... No pasaba nada bueno. Y me puse a estudiar policía y a la vez en un restaurante que había en Alcalá de Henares, eh, que abría nuevo, que como era el mejor cocinero de Alcalá del restaurante que había tenido, me dieron el premio al mejor restaurante de la Comunidad de Madrid, de Beración, en la guía metrópolis y tal. Y tuve que, póstumo, o sabía sea, que cerrar la puerta. Yo ya me había arruinado con 22 años, 23 años, ¿no? Esto que en Estados Unidos está tan valorado, aquí... Eres un fracasado, pero en USA tú sabes que si en el currículum pone hola, me ha arruinado, es hola, entras el primero. Ya te has llevado la hastia, ya se a de qué va. Sí,
1: porque no vas a volver ese,
0: a cometer ese error que, que otro puede cometer porque no lo ha Sería hecho, lo normal, ¿no? Luego si eres tonto, <ríe> lo, lo volverás a cometer. Pues, eh, somos el único animal que ha 230 veces con la piedra. Pero en mi caso, ese error que cometí allí no lo he vuelto a cometer de momento. Y que es la mala asociación. O asociarte con la persona que no debes
1: elegir socios a lo mejor por amistades o por cercanías sí. y no por habilidades yo
0: en ese caso fue por necesidad porque yo no tenía dinero y él, él sí eh, pero bueno esto es otro tema esto, para esto podríamos hacer varios podcasts. pero claro ¿con qué te asocias? que camino muy complicado es como el matrimonio ¿no? sí. hay mucho por el, el medio ¿eh? entonces pero bueno esto es otro tema el caso, que me metí en el restaurante este y de repente pues, me metí, empecé a hacer cosas allí. Era, empezó siendo un restaurante de menú del día y al final en dos meses lo había convertido, que los fines de semana teníamos lleno a la carta pagando a la gente 70-80 euros. pasaste wow. y... o sea, de un restaurante de menú del día a un restaurante gastronómico? Lo convertí en un medio gastronómico. Ahí en Alcalá pues probablemente sea lo más gastronómico que había. Y entonces me empezó a entrar otra vez el fuego por el cuerpo. De policía se te empezó a olvidar, ¿no? Sí, de hecho, empecé a dejar de ir a clase de policía y tal. y Casualidades de la vida, otra de estas. Me encontraba... Puede que fuera también porque no te gustaba estudiar. Se juntó un poco ahí todo. No bien. me gustaba estudiar, pero la verdad es que el temario de policía eh, no es no está mal. No está mal. Tiene sus cosas interesantes. Era interesante. Ah, estudiar es un, es un... A mí es un... Ocho horas así, ¿sabes? suéltame, ¿no? Pero pasé una cosa mágica, ¿no? Yo, yo había trabajado para Paco Pérez y luego por el camino, pues todo este periplo y bueno, la cosa no acabó muy bien porque bueno, pues por unas circunstancias de la vida. Pero ya habían pasado ocho años o seis o yo qué sé de que había trabajado con él y me encontraba en Madrid Fusión, en el pabellón de Madrid Fusión, escuchando a Ferran Adrià decir que cerraba el bulli probablemente la ponencia más mítica de la historia de la humanidad.
2: ¿Qué
0: Por ahí. No, once cerró el Bully. 2011 cerró el Bully. Esto debió de ser 2009, 2008. Aquí iba a cerrar como en dos años. O tres, sí, ¿no? iba a hacer la bulli Foundation, ¿no? Eso que fíjate, todavía estamos en ello, ¿no? Hace 11 años que cerró el bulli ya. Y estaba ahí viéndolo y estando allí en el escenario me llama Pago Pérez por teléfono. Y yo estaba asqueado de la cocina, pero me estaba dando fuego, pero bueno. Mi padre recién fallecido, mi madre fatal, o sea, en un momento de mi vida que, ¿sabes? <ríe> y me llama Paco Pérez. Oye, Tío, ¿cómo estás? Hostia, ¿quién es? Paco, hostia, joder, qué alegría. Yo, ¿sabes? yo eh, Es, sigue siendo mi, mi, mi ídolo, mi mentor, ¿no? Junto con Ferran. Qué momento, ¿no? Ahí con Ferran, ¿eh? <ríe> fíjate, cómo son las cosas, qué triangulación, ¿eh? ¿Qué pasa? Tal. Oye, que él lleva la enoteca, luego, fíjate, yo la llevé con él, ¿no? la enoteca que tiene dos estrellas en hotelar en Barcelona. Oye, que me he quedado sin jefe de cocina y tal, y sé que todavía estás por ahí. ¿Te apetece hacer la prueba para entrar? ¿Cómo? Hostia, sí. para llevar un dos estrellas, tío. Bueno, en ese momento una. La segunda la gané yo con él. Y <risas> hostia, ¿qué dices, hombre? Sí, sí, tal, vente para Barcelona y tal. Wow. Estaba un poco yo... O sea, cocinaba muy bien, pero estaba un poco desactualizado. O sea, tenemos que pensar que en ese momento la cocina era un hervidero. Un hervidero de cosas. O sea, era impresionante, hoy es un tostón, tío, es un tontón. ¿no? o sea, la gastronomía la estamos convirtiendo en un rollo, tío en un rollo, tío, nos están haciendo a todos pasar por el aro de que las croquetas, la ensalada rusa y tal, es lo que tiene que ser y en ese momento, tío, volabas ibas a un restaurante, igual, vas al Bully que por cierto, no he dicho que estuve la primera vez en el 99 en el Bully cenando ese verano que fui con Paco Pérez cenando en el Bully si sí, ya ese verano me había cambiado el paradigma sentarte en el bully a cenar ahí con 17 años, tío ya habría cumplido 18 mi cumpleaños en verano era como wow. bueno, yo ya me había vuelto me cogí un tren por la noche a Gerona de esos que tardaban 25 horas en llegar Dios, en una cama parecía que ibas a Auschwitz en vez de a Gerona, tío <risa> santo Dios y fuiste y a cenar encima con, fui a cenar con, con, con Paco con Paco ¿qué? con mi compañero Nuño tal ¿qué experimentaste ahí?
1: ¿Qué
0: eh, ¿Se puede decir orgasmo? <ríe> ya lo has dicho, ¿no? ¿Fue tu primer, tu primer orgasmo? Gastronómicamente sí. Gastronómicamente sí. Eh, fue acojonante. tío. O sea, no sé. Era como estar en otro puto planeta. Otro puto planeta. O sea, hacía tres meses mis, mis ambiciones en cocina eran sal corderos allí en Alcalá. O trabajar en el hospital. Eh, <ríe> lo que me habían contado. Y de repente, tío... en es bulla allí... De Ferranadería... Tío, entro a la cocina... Estoy con Albert... Que hoy es amigo mío... Con Oriol Castro... Que hoy es amigo mío... También de aquí... De Tales, ¿no? Y era como... No sé... No, no, es que es como si... No sé... Esta noche... Esta noche cenas es en Marte... <risa> <risa> ¿Sabes? Más o menos... El cambio... El,
3: cambiar. el, el, el
0: Hostia, todo, tío... Es muy heavy... Además lo cuento siempre... En esa época... Yo llevaba una cámara de fotos. No tengo ni una puta foto de un plato. No se hacían fotos a los platos. Eso empezó con Instagram. Estaba mal visto. O sea, no no había esa cultura. O sea, hay fotos. Tengo fotos con Paco. Perdón, con Nuño. En la cocina, con Albert. En el toro este mítico del y en el pase. ¿no? Tengo fotos para demostrar que he estado. Pero ninguna de ningún plato. Ahora los tengo aquí. Pero vamos, clavados. De hecho, cuando llegué a casa... Eh, una bueno, casa. Dormí en el Miramar, ahí en que tenía unas microhabitaciones. Eh, me tiré toda la noche escuchando Manolo García, recuerdo, aquel, ¿cómo se llama? Arena en los bolsillos, me parece. Bueno, escuchando Manolo García y pintando plato por plato cada uno de los platos que cené con la minuta al lado y con todos los ingredientes que llevaba. Lo tengo todavía, un día te lo enseño. Me hice el mapeado hasta las 5 de la mañana tranquilamente y luego a las 8 de la mañana me levanté y me, me, me volví para mi casa. Bullying, ¿De qué estábamos hablando? De bueno, tus inicios. En, tú bueno, que,
1: tú crees que si no hubieras hecho esta visita al bulli con que tenías 19-20 años, no, te, no serías una persona tan ambiciosa como es a día de hoy, porque ahí visualizaste realmente eh, lo más pionero en aquel momento y bueno y creo que
0: lo sigue siendo a día de hoy eh, de tu sector Segunda. de la alta cocina. Eh, no lo sé, <ríe> no lo sé. Probablemente por, 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 por mi manera de ser o de desear o de querer habría encontrado otro camino, pero no lo sé.
1: eso tenía que suceder en ese momento para, para poder inspirarte y darte o sea, fuerzas es que y visualizar bien. tu objetivo, ¿no? Y, y entonces luego estabas contando que... Eres... Ah, sí,
0: bueno, me llama Paco Pérez, me dice sí. y tal, vente a hacer la prueba, éramos dos candidatos para hacer Javi Méndez, que luego también, entre comillas, fui yo, fui yo su jefe, ¿no? Porque fui la mano derecha de Paco Pérez y todo su restaurante, ¿no? Y fui a hacer la prueba en el momento que la cocina, como te decía, hervía. Y yo preparé una prueba, pues no tenía los medios. Llevaba años fuera del circuito Michelin, con la policía, tal, que en mi restaurante hacía cosas. Yo no tenía los medios de las cosas que estaban pasando. O sea, la cocina era una puta barbaridad, técnicamente, una puta barbaridad. O sea, pasaban cosas y yo estaba desatraigado. Tengo una colección de libros de cocina inmensa. Me puse ahí a tal, pero claro, al final los libros pues está, pero luego hay como, como Instagram, si tú puedes ver el plato, pero luego esto tienes que... ¿no? Total, que hice la peor prueba de mi puta vida. ¿Vale? Resumiendo, el otro, Javi Méndez, que le mando un saludo muy amigo mío, <ríe> evidentemente, la verdad le he perdido un poco el rastro, no sé dónde está. El tío venía de, de un tres estrellas de allí, de, ¿cómo se llama? De Este de Martín. Sí, la Sastre. de las eh, De las Venía allí con sus con sus cajas aquí, con esferificaciones, tal, no sé qué, y yo me presenté allí con todo tipo allí a, a un menú que me había preparado muy bien, pero que, bueno, me puse nervioso. Me llevaron a una cocina de Arola, de Sella Arola, que tenía un restaurante ahí también. Y dos estrellas, ¿no? Tenía allí. Allí no, allí no tenía estrella Allí se llamaba Arola, era como un restaurante de tapas mega top. Eh, las bravas estas típicas. Estas ah, sí. Las dos las tuve aquí en Madrid. Que descorazonaba con esto de las piñas. Y tío, o sea, no lo pude hacer peor no se puede, hacer peor, o sea, la, la misa en place como me vio y lo tenía todo súper estructurado la ejecución final, o sea peor imposible, peor imposible y ya te lo digo, no he cocinado tan mal como si ese día me hubieran quitado el ángel te pusiste muy nervioso no, ¿no? lo hice mal
1: y, sí. que, vio, y que vio Paco con ti, después de tu, ver tu peor
0: versión, para que te contratara eh, esto es interesante esto es interesante vuelvo en el ave no, era en el avión volví en el avión derrotado, o sea, llorando, mi madre tal, qué tal, bueno, qué mal lo he hecho, soy un fracasado. Y recuerdo que me voy de, de, de vacaciones con mi primo a República Dominicana, que es un sitio donde está muchas veces, que me gusta mucho. Y estando ahí un día por la tarde, ya empezándome a levantar, o sea, esto es aterrizar e irme otra vez en avión a República Dominicana casi. Y esto ya dos, tres días después, ya levantando la cabeza diciendo pero ¿qué cojones, qué cojones? Me tomo tres rones con Coca-Cola. <risa> República Dominicana tío. Vitamina R. Y digo, ¿sabes qué? Que le voy a mandar un mail a Paco Pérez. Con todos mis cojones. En ese momento yo era jefe de cocina de un restaurante en Alcalá, este, que tenía un sueldo altito de la época pues tranquilamente se ganaba 3.000 ¿vale? euros, yo qué sé. O sea, altito, vivía como un mar... Sí. Vivía como un marqués, porque como era el mejor cocinero de carata, vivía como un marqués, me hacía mi historia como tal, ahí al lado de mi casa, de, al lado de mi madre, la familia. Y cojo y le mando un mail a Paco, le digo, mira Paco, no sé... Esto tocó con, con mucho más cariño, ¿no? Entonces tienes que poner en situación, ¿eh? Allí un, un ordenador, un correo electrónico allí, en República Dominicana, hace muchos años, ¿no? No sé qué coño me ha pasado el otro día. Seguramente no puse coño. ¿no? <risa> y le dije... Pero estoy dispuesto a demostrarte... Que lo del otro día es un error. Digo, estoy dispuesto a irme a tu restaurante... Dejarlo todo. Dejar mi familia. Dejar mi trabajo. Irme. Que me pongas el salario más bajo que tengas. El más bajo. Digo, tengo que... Estaba arruinado y tenía que pagar el otro restaurante. Si no hubiera ido gratis. El más bajo que tengas... Me pones el puesto más bajo que tengas en el restaurante y yo te voy a demostrar que lo del otro día fue un error. Paco Pérez, arroba, bla, bla, bla. Me iría seguramente de fiesta. <risa> dos roles más, ¿no? Sí. Con la sorpresa de que cuando me levanto por la mañana me ha contestado y me ha dicho me dio mucha pena lo del otro día, tal, 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 tal. Yo no tengo, en esos momentos en mi no era el buque que ya tenía dos estrellas, pero no era el buque que soy. Eh, no tengo sitio tal eh, lo que me, me dice me conmueve y voy a hacer un sitio que evidentemente se va a adaptar a, a, a eso que me dices pero no solo porque es lo que te merezcas, que estoy seguro que no, sino porque no puedo pagarte otra cosa igual me iba ganando mil pavos al mes ¿sabes? Y estabas no en otro sitio cobrando tres mil, como tres fuera mi casa ¿no? eh, ahí vivía, no sé, supongo que viviría no sé si vivía muy mal o no, no sé. seguramente que no porque yo me ha gustado siempre hacer victorias ¿no? Y le digo, pues vale, pues vale, justo esto era enero, en Miramar cerraba enero y febrero en aquella época, o enero, no me acuerdo, y justamente pilla que estaba cerrado, o sea, me iba a la apertura, y vale, y vale, vale, que cuatro días después me fui al Miramar, a mi familia, ¿cómo te vas aquí?, ¿qué vives?, ¿qué no sé qué?, ¿qué tal?, ¿qué no sé cuántos?, que me voy. Dejaste la zona de confort totalmente, pero, ¿no? Pero bueno, no es que, o sea, eso no es salirte de la zona de confort. Es que cogí, me metí encima de la zona de confort, eh, o sea, de una manera muy heavy. Y cogí el coche, las maletas y me fui. Y me fui y empecé de ayudante de pastelería. Eh, en el puesto más bajo del restaurante habría unas 12 personas trabajando, no sé, bueno, había, en ese momento había talleres y gente de prácticas y tal. Y en ocho meses era jefe de cocina de todos sus restaurantes. ¿En ocho meses? ¿Cómo fue ese proceso? Trabajando mucho, incansable, sin librar ni un solo día. Pare. Demostrando que estabas por encima de eh, todo. El día. Bebiéndome, lo que decía. Bebiéndome. Aprendí catalán para que cuando él hablaba en catalán, escucharle y entenderle. Aprendí catalán, me leí hasta... Lo que vamos, cualquier libro que pasara por mi lado de, de cocina, de, de todo, o sea, eh, un esfuerzo titánico, estaba solo allí, eh, el, llegando el primero a la cocina, yéndome el último, eh, ayudando, ayudando a mi al final me convertí en el líder de la cocina, porque estaba en todos los lados, estaba ayudando, ayudándoles, estaba, dale, había que limpiar pescado tal. Teníamos un problema, me había leído 25 libros y lo solucionaba. Empecé a hacer el que llame allí en la cocina a desangrar pescado cosas que empiezan a hacerse, o se han empezado a hacer hace poco. Ya las practicaba por leer libros japoneses, o sea, se me fue de las manos. O sea, dije, no, será oportunidad. Hasta que en ocho meses, como te digo, era jefe de cocina del restaurante. Jefe de cocina del restaurante, pero no del restaurante, de todos sus restaurantes.
1: ¿Recuerdas esa conversación con Paco cuando, eh, después de ocho meses, te dijo
0: lo has conseguido y vas a ser el jefe de cocina? Sí, la recuerdo perfectamente. No fue tan así, no fue tan explícita, pero recuerdo el cómo. Bueno, evidentemente yo cada vez iba cogiendo más confianza con él, ¿no? Y me iba convirtiendo, sin ser el jefe de cocina, ya el jefe de cocina que había en ese momento, al que le mando... Recuerdo, porque ahora somos amigos, pero... <ríe> somos, Había rivalidad, o sea, incluso... Rivalidad, ¿no? Es que, fíjate, yo, yo empecé... En la, en la etapa anterior ya empeza... estábamos ya juntos, ¿no? Se llama Richard, ¿no? Es argentino y le mando un beso. Yo le quiero un montón. En ese momento, pues, se puso un poco tenso. Pero, claro, yo cada vez tenía más cercanía con Paco. Cada vez empezaba yo a diseñar las cosas con él, a hacer las cosas con él, eh, las aperturas... Tal, hasta que ya oficialmente, ¿no? A él la iba ayudando. Luego, oficialmente, era el que dirigía todo, todo el cotarro. Íbamos en un avión. Íbamos a... Íbamos a Florida al Museo Dalí. Dalí es una persona muy importante en aquí en la zona, cada que ya no sabe dónde estábamos. E íbamos embajadores de España a, al Museo Dalí a hacer un evento ahí en Estados Unidos. Y bueno, de ida pues él era como mi padre, ya en esa época se había convertido como mi padre, que yo no tengo como... Y al final todos buscamos una figura paterna seguramente. En ese momento era él, oye, mi suegro sin, <ríe> sin ninguna duda. Eh, y recuerdo a la vuelta decirme en el avión bueno, a partir de ahora quiero que te encargues conmigo de todo y yo, mira, se me está poniendo, no se me ve pero tengo la piel de gallina en ese momento casi me tiro por la ventana del avión ¿no? pero sí
2: que te encarga todos los restaurantes que tenía él, ¿no? ¿Cómo era eso de llevar todos los restaurantes? Porque claro, al final entendemos uno, pero ¿todos teníais una cocina donde diseñabais no, bueno,
0: todo? Eh, no, claro, claro, claro. Teníamos un IMAD. Es que yo entro en el Miramar y el Miramar era una cosa. Y cuando eh, él vio, él detectó una persona en la que podía delegar, en la que tenía esa hambre, esa ambición, esa creatividad. Hasta ese momento, digamos que... Eh, o sea, iba haciendo como muchos. ¿no? Sí, pero yo le traigo aire fresco. Yo no, o sea, Para mí, copiar platos es, eh, es una prohibición. Entonces, de repente ya el niño de Madrid, pero cocinero catalán, voy pues, al final como cocinero soy catalán y con aire fresco que no. No sé cómo decirte, de alguna manera, ¡boom! es el momento disruptor allí. A partir de ahora vamos a hacerlo todo nuevo, tú, y todo por y para nosotros y entonces no sé es complicado de explicar y cuánto tiempo estuviste dirigiendo los restaurantes ¿Es, es, es, esa etapa sí me acuerdo cinco años cinco años sí okay. todas sus aperturas Berlín estuve en Berlín porque abrí el das estuve que todavía creo que todavía sigue no que una estrella Michelin que ganamos una estrella Michelin en la noteca conseguimos la segunda Hacemos la apertura de la Royal, que es la mejor hamburguesería. En ese momento le dieron la mejor hamburguesería a España. Que el concepto lo, lo, lo diseño yo, lo diseño con él. Eh, una, un, un clandestino que se llama Black, que era un restaurante de IK, que ahora lo suena, suena todo, ¿eh? Ahora suena todo, ¿eh? Pero una hamburguesería que hicimos de concepto, una, una, una hamburguesería, perdón, viajando con Gin Tonic, que era, estaba inspirado en los diferentes países del mundo. Oye, ¿esto te suena, eh? ¿A qué te suena? Pues antes no, ¿eh? Entonces, todo, todo esto... Eh, y, y bueno, luego el proyecto de eh, Manchester, iniciaba el proyecto de Manchester, iniciaba, o sea, nacía todo en ese, en ese IMAX de, del Miramar, una cocina que tenía yo allí enorme para mí y la gente de mi equipo. O sea, imagínate, yo entré en el Miramar entramos siendo, en esa primera etapa éramos 8 o 10 personas, ¿no? y cuando yo me fui éramos 60 en la cocina. O sea que Paco creció contigo prácticamente, o tú con él, creciste bueno, mucho. Yo, yo con él, no pero creo que, creo que yo a le ayudé a coger otra perspectiva seguramente porque mi y, y creo que aquí no es la palabra ambición mi ilusión era absolutamente desmesurada desmesurada o sea no tenía ya o sea, te digo no libraba no, vacaciones no cogía vacaciones era obsesión absoluta por tu objetivo obsesión por tu, tu pasión es, es que ni siquiera o sea sería obsesión era estaba, estaba obs... Estaba ah, sufriendo la ola y lo estaba disfrutando. Ahí, de hecho, mis vacaciones que cerrábamos en agosto, agosto, agosto trabajábamos como animales en la temporada alta, en un sitio de playa. En, las vacaciones eran en enero. Yo no cogía. Bajaba a lo mejor un fin de semana, veía a mi madre. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Y me iba. Me iba a trabajar a tickets con Albert, a, a, a 40 y que tenía entonces, que es lo que es lo que hoy es Enigma. A, a restaurantes a comer a Chicago a, 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 a viajar por el mundo a comer en China en, a hacer eventos en no sé qué en México
1: y en qué momento trabajas en el bulli anterior a la etapa con
0: Paco o posterior durante sobre todo durante lo más trascendental es durante y te explico por qué durante durante que soy jefe de cocina de Miramar yo siempre quiero ir al bulli a, a impregnarme de no entonces yo me tiro allí días en el Bulli y claro, cuando por la mañana hacen el briefing ahí en el Bulli, hacían el briefing el ferrano, o si estaba lo tal, era eh, señores, está aquí Aurelio Morales jefe de cocina de Miramar, de Paco Pérez lo que necesite está en su casa, si quiere probar prueba, si quiere que le montéis un plato, se lo montáis, ¿os imagináis eso? en el Bulli, no, no, porque... una semana mía una semana mía era como un tío que estaba dos años, sí. ¿por qué? porque yo ya tengo una base yo ya soy el jefe de cocina de un restaurante con dos estrellas, de otro con dos, ahí va, perdón. Y ya llevo la creatividad, ¿eh? ya soy, técnicamente, ya, ya estoy a, a, al día. Entonces, claro, me cuesta menos según qué procesos. Entonces, claro, pues, no era como estar en el parque de era muy, era muy
1: heavy. Si puedes resaltar, pues, tres, tres habilidades o... O tres cosas con las que te quedas de la experiencia con Paco y tres cosas que te quedas de esas mini experiencias con, en el bully, ¿cuáles serían?
0: Es que son tantas, tío. Es que me pongo melancólico y todo, porque, porque verdaderamente ese momento de la cocina, tío, dista tanto a lo que está pasando hoy, que, que me pongo melancólico, me pongo triste, me pongo triste porque... Bueno, Trabajo, esfuerzo, sacrificio, curiosidad, eh, eh, todo. Lealtad, equipo, familia. Eh, era como estar en el buen sentido en una, en una guerra, ¿no? Estar allí, eran todos a una... Eh, hostia, tío, era una hermandad, era, era, era querer mejorar constantemente. ¿Kaizen? Kaizen, eso no es nada para lo que eran los restaurantes en ese momento, tío. Kaizen, eso es una palabra que suena a muy poco hoy mejora constante, ¿verdad? nos levantábamos, llegábamos los primeros, disciplina, ah, o no sea, un, exigen, un nivel de exigencia, ¡buah! pero era exigencia por otros o autoexigencia. Bueno, eran ambos, ¿no? Ambas. ¿no? el cliente, el cliente, sin ser la época de ahora, que el cliente, fíjate, curiosamente, el cliente de hoy piensa que sabe tanto cuando probablemente en aquella época dadas los ¿eh? Eh, el cliente cuando se sienta en un restaurante y paga 200, 300 euros que podía costar en ese momento tal es exigente y además son, en ese momento circuito Michelin teníamos dos estrellas antes comentábamos en ese momento creo que éramos 10 restaurantes en España con dos estrellas y creo que cuatro con tres, o sea estábamos entre los 15 mejores restaurantes de España puestos y por lo tanto, del mundo y por lo tanto si quieres del mundo, de hecho el cierre del Bulli hace que se empiece a mirar afuera y empecemos a buscar novedades eh, como pueden ser Noma como pueden ser eh, Alinea en Chicago que se postuló se postulaba como heredero del Bully que yo estuve allí comiendo
2: bueno, también estaba el Celer ¿no? que mantuvo esa predominancia española durante sí, un tiempo pero pero esto es otra historia
0: esto es otra historia continuista que si quieres luego hablamos o sea si es el mejor restaurante del mundo para mí hoy y, y tal pero es otra es otra historia más continuista tendríamos gente más en debate de esto pero bueno eso tío era, es que no, no tengo tres es, no sé si soy capaz de transmitir eh, Resumirlo solamente en tres ¿no? Y, y después de esta
1: etapa ¿fue cuando viniste, volviste a Madrid?
0: O, sí ahí es una de las cosas que hice bien seguramente en mi vida y mal a veces pasó un tren en el que me monté, el tren en el que me monté era equivocado y además probablemente, no lo sé, error de, de juventud, me equivoqué a la manera de hacerlo porque me fui de con Paco Pérez siendo su hijo prácticamente, literalmente, o sea, su hijo, aunque yo tenía aquí mi familia en Madrid y me picaba también, llevaba desde los 17 años por ahí casa como el que hice. Y me fui de una manera un poco precipitada porque me salió ser el chef, el director de un restaurante aquí en Madrid, Ransés, que todo el mundo conoce, sigue abierto. En el que me pagaban bien, muy bien. Comparado con lo que ganaba en estos sitios no eh, no se gana fortunas. Eh, ni siendo jefe de cocina ni nada. Más sea, pasión, ¿no? No, no, no hay dinero para pagar lo que yo aprendí las experiencias que he vivido de cocinar por todo el mundo, da, 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 estar con un Titán de la cocina como, como Paco Pérez y todo lo, lo demás, como Joan Roca, con todo esto, ¿no? Yo comía con ellos, ¿eh? O sea, estaba comiendo con Joan Roca la primera vez, y decía, hostias, ¿qué está pasando aquí, tío? ¿Sabes? ¿Qué está pasando, ¿no? Hoy son amigos míos, ¿no? Y. y pero ganaba muy poco y yo seguía pagando la pella, aquella del restaurante que me reuní y, tío, me quedaban 200 euros al mes para vivir, ¿eh? era muy complicado. Sin ver a mi madre, que era viuda, que tal, en fin, y al final tomé una decisión que seguramente me equivoqué. me fui a Arrancés, estuve un año y medio allí, aunque me nominaron para mejor cocinero de Revelación de España, esto de Madrid Fusión, y fui al Campeonato del Mundo de Croquetas y fui y tal, y la verdad es que tuve mucha repercusión mediática.
1: Ahí notaste la diferencia entre ser cocinero en una gran ciudad como Madrid o estar en un pueblo más pequeño,
0: ¿no? Uf, ahí noté muchas cosas, tío. Ahí noté esto que dices. Y ahí, ahí, ahí me di cuenta de una cosa muy importante, el por qué pasan las cosas donde pasan, ¿no? O sea, eh, el buñi, por ejemplo, que está en Rosas, eh, en verano hay 10.000 habitantes, en invierno por allí no pasa ni pite pan, ¿vale? De hecho, hay, hay historias de Bully reales que, que de repente una semana, no coño, no viene nadie, no viene nadie, es que tenía las puertas de fuera cerrada. Sí, sí, me lo creo, porque allí no va ni Dios. Y yo he vivido eso en el Miramar. En invierno, de dar eh, o sea, cero literales. Cero literales, que era lo que estaban... Por eso te decía, que ¿no? yo cambié un poco y hice disruptor en eso. En, cuando ha, hacían esos cero, ¿sabes lo que hacía la gente? En, antes de llegar yo, se iban a su casa. Y cuando estaba yo, ¿sabes lo que hacíamos cuando hacíamos cero? Trabajar creatividad, diseñar cosas, leer, empezar a ver lo menús de tal. Aprender. Sí, sí. Hay una diferencia entre no hacer nada... Y, y, y seguir haciendo, aunque aunque tengas el minuto, ¿no? Pero lo que te decía, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que, que, que en Rosas, como en Yansha, no hay nada que hacer. Nada. Y cuando te digo nada, en invierno no hay nada que hacer, no hay dónde ir. Seguramente que no haya ni dónde comerte un bocadillo. ¿Dónde estábamos todo el día en, aplicando toda nuestra energía? En la cocina. En la cocina. La cocina. La cocina. Ahí llegas a Madrid, tú, y hostia, <ríe> hostia, puta, ¿eh? O sea, que pasen cosas como diversos es un milagro porque hay demasiada distracción hay demasiado ruido y si tú analizas luego restaurantes todos pasan en, en sitios todo pasa en sitios que, que no hay nada alrededor si vas a Nueva York y tal eso es otra historia ¿crees que al final también
2: bueno, lo estás diciendo pero aún así crees que hay como esa necesidad de abstraerse totalmente del mundo para, para la creatividad para poder seguir creciendo o, o al final... No sé, o sea, no, no es necesidad de, de irse a un sitio súper recógnito para decir, venga, voy a intentar encontrar algo diferente. La creatividad, ¿Cómo se puede...? La creatividad
0: tiene un enemigo. La distracción, el ruido. Yo creo que con eso tienes tu respuesta. Falta de fotos. O sea, si yo quito... Si, si, si fuera capaz de apagar mi teléfono en una semana, seguro que sería más creativo. Pero también a
2: lo mejor te estás cohibiendo de... De estar viendo novedades que esas te hacen pensar Eso es en crear, otras diferentes. O es copiar. No, es tener una cosa, o sea, una base, igual que estamos hablando ah, ya, ya, de tener ya, 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 libros no de ves, cocina ves, y ves, luego ves, del libro de ya, cocina. Pero una
0: cosa es tener una base conceptual y otra cosa es ver un plato e inspirarte con el plato. Vamos <risa> a ver. Que, que ya nos estamos, nos estamos yendo por los cerros de la no creatividad. Que no digo que esté mal, pero si tú te inspiras con platos y haces un plato. Entonces, ¿qué estás haciendo? ¿Entonces es un copy-paste o no? No, pero, pero yo no te estoy diciendo... Otra cosa es que tú, con el móvil, me dices... Ah, perdón, perdón ayer yo. No, no, pero es que yo con el móvil cojo... Me voy a leer eh, todo sobre las algas. Todo sobre tal. Todo sobre tal. Todo sobre cuál. Eh, todo sobre el año 1982 en Corea. ¿Qué pasa en Corea? Y me voy a hacer un menú de Corea con las algas. Entonces te digo... Estás conceptualizando. Pero si tú coges cinco platos que has en el móvil y haces uno... Eso no es se pero eso es lo que está pasando hoy. Esa es la creación de hoy. ¿Ves la diferencia? Antes era aquella... era Inspiración aquella, a las copias. Aquella ¿no? historia, que al final está fundada en el conocimiento. La creatividad no deja de ser... La, la capacidad de solucionar problemas innata en el ser humano, porque tuvimos que hacer herramientas para sobrevivir, porque encendimos el fuego y gracias a ello cocinamos y nuestro cerebro se hizo más grande. Esto es creatividad. A la que si le adherimos conocimiento, pasan cosas. ¿No? Pues esto es igual en cocina. si la delimos, Hoy no se adhieren conocimientos, se adhieren platos. Y a eso es el resultado final. Claro, pero yo lo que me refiero es que al
2: final también el móvil no es un enemigo, depende cómo lo mires. Obviamente, si es para fijarte en un plato y voy a hacer otro que es similar, sí, pero estamos hablando de que también el móvil tienes acceso a la Wikipedia, tienes sí, acceso a, sí. a nuevas técnicas que están, a, sí. que están empezando, bueno, eh, aunque casi todas sí que ya, son, ya están más que vistas. Pero bueno, o sea, al final... Si tú quieres crear, tendrás que basarte en algo que ya está para sí, poder crear. Porque claro. si no, lo que haces es... A lo mejor tú
0: crees que has creado algo y resulta que ya está creado. Esta frase que es de Ferran Adrià eh, es... Para crear, has de saber más que lo demás. Porque si no, caerás en error de crear lo que ya está creado. Claro, sí. Y luego entre paréntesis vas a parecer tonto.
3: Decía, y ahora
0: el... mismo donde está toda esa información es en el móvil. Sí. No, pero... Sí, pero no, es como lo que decíamos antes, o sea, claro, en el móvil hay una fuente de, de conocimiento, o sea, está el conocimiento de toda la humanidad, está ahí, ¿no? Pues la inteligencia artificial nos va a dar para el pelo en cuatro semanas y media. ChatGPT. <ríe> ChatGPT entre... bueno, el otro día... Sí, el otro
2: eh, día, bueno, te, te hacías recetar de todo, el otro día le puse que me creara unos, sí, sí, u, unos nachos al estilo de David Muñoz, sí, con sí. toques indonesios, sí, 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 y sí. te hace la receta y te explica hasta cada detalle. A tope de, a
0: tope, a tope de Power. Eh, pero la creatividad no tiene... eh, ya, pero Jorín, es, es una línea complicada. O sea, la creatividad, insisto, eh, viene de la curiosidad, en mi opinión, ¿eh? que estoy, soy interlocutor, ¿eh? otro, te dirá otra cosa, eh, y viene del conocimiento. Si tú me dices que con el móvil lo que estás adquiriendo es mucho conocimiento. El problema es que para mí el móvil es una distracción. Tengo muchas responsabilidades y mucha gente a mi cargo. Luego mi móvil no para de sonar en todo el día y eso es ruido ese ruido no me permite. Ahora si yo quito las notificaciones de mi móvil, lo cual para mí sería imposible, porque a las que las encendiera o me despedían, o me mataban. Ese es ruido, ese es el ruido del que hablo. Evidentemente esto es como, es como un martillo, puedes usarlo bien o mal. Claro, es, una ¿no? es una herramienta, es una herramienta. Aquí está todo el conocimiento. Si tú esto lo haces para inspirarte, para tal, para cual y para completar la formación en donde te, tienes carencias o no tal tal, pues evidentemente. no Ahora que es lo que tú decías al principio, ¿no? Si... yo no tenía la suerte de hacer, he hecho cosas parecidas, pero... tres días a la montaña a pensar, pues evidentemente si tienes unos conocimientos, tienes unos objetivos, probablemente ese fin de semana se te dé bien, luego te tienes que conectar, porque la creatividad a mí, como a mí, yo te la desarrollo, a mí me pasa, a veces me pasa trabajando, como decía Picasso, que te tiene que pasar trabajando la inspiración, y otra me pilla, me pilla en el semáforo, que casi me caigo de la moto porque tengo que apuntar lo que se me ha venido. Claro. claro Y otra por la noche la cama. Y digo, hostias.
2: Yo no sé si te pasa esto, pero a mí me pasa eh, cuando quiero ser así, algo más creativo. En un principio, Toma drogas. <ríe> si te imaginas. No, en un principio, como que empiezo a pensar, digo, vale, tengo que focalizar esto y quiero hacer esto, tal, tal, tal. Y a lo mejor me pasa un rato y digo, no consigo ideas. Y digo fuera, voy a dejar de pensar en ello y de repente al día o a los
0: dos días decir coño, lo tengo la capacidad de solucionar problemas del ser humano, tú tienes un problema y lo tienes aquí en el radar si no tienes el problema no te va a venir la solución y, y, y ahora vuelvo a tal o sea si tú tu único problema es llegar a casa y ponerte a jugar a Playstation o ver Netflix pues no vas a solucionar muy pocas cosas pero si tú buscas un problema, y no quiero hablar de la palabra problema, sino, eh, hostia, ¿cómo tú, no? Un reto, si quieres. Hostia, ¿cómo podría hacer que tal? Entonces pasarán de repente cosas, al menos, insisto, es lo que me pasa a mí, que quiero hacer este plato. Y joder, y a veces estoy así en la cocina y estoy así con los brazos cruzados. Y tengo aquí la... Y veo que pasa por delante mía. Una merluza. Y llega el de los guisantes así. Digo, hostias. Merluza con guisantes. Era la solución. Pero claro, para eso tienes que tener esas ganas de... O esa capacidad, yo no lo no sé, de solucionar esos problemas, de, de estar con... Eh. Por ejemplo, lo que hace Bill Gates, que, que
1: lo vi en, en un comentario suyo, es que una vez por, una vez por mes, una vez a, cada mes, se va a una casa que tiene en un lago me gustaría eh, verla, ¿eh? En una, en una cabaña, obviamente es una cabaña de madera, súper sí. chula, con vistas a un lago, sí. y no tiene ni conexión a internet, ni nada sí. digital, solo tiene libros, sí. eh, un, un folio en blanco, y dice que eso le da una energía para las siguientes tres semanas.
0: Impresionante. Sí. O sea, yo me quiero ir con Bill Gates a verlo. <risa> <risa> yo me quiero ir con Bill Gates a verlo. Es que Bill Gates, claro, si hablamos del hombre, uno de los hombres más... ...trascendentales de la historia de la humanidad... ...más rico y más tal... ...pero para llegar ahí pues entiendo que al principio el ojo sí a lo mejor... ...si va a un Airbnb en aquel entonces... Yo, en hostal, no está, yo, ...yo hoy no me puedo permitir eso... ...pues tengo que... ¿eh? Mi, ...mi hija, mi, mi trabajo, mi mujer... ...yo no me puedo ir tres días a la montaña... ...ni a un Airbnb ¿no? ...no puedo desconectar tanto... ...o sea si apago el móvil tres días... No sé qué van a pensar. <risa> ¿Sabes? Bueno, también ahí está es mucho, que eso te <risa> también está mucho... A, yo... a mí, por
2: ejemplo, eso me abrió mucho los ojos, el ver eh, documentales e historias de Ferran Adrià, que era como que basaba todo en, su... en un concepto lo más básico posible. Por ejemplo, decía... Yo me acuerdo que decía algo de ¿qué es un tomate? Y tú dices, ¿cómo vas a preguntarte qué es un tomate? ¿No vas a saber lo que es un tomate? Pero claro, de ahí ya te pasaba en que era un fruto, una verdura, era sí, tal... Entonces sí. ya con eso sabes qué puedes hacer con ello... Es como ir haciéndote preguntas que te lleven a los básicos. Y a mí, a mí eso sí que es verdad que decías... Porque claro, dices, qué cosa más tonta. Lo piensas en un principio y luego dices, no, realmente si la, tiene si, mucho sentido. Si la hacía
0: él no, no era tan tonto eso. Claro, porque... claro, por eso digo que... Estamos hablando también, claro. Es que hablar de, de, hablar de Ferran Adrián en creatividad es como pues, hablar de Bill Gates. O sea, es probablemente una de las personas más creativas de la historia, o que sepamos, o al menos que haya sido capaz de plasmarlo como tal. Y claro, las preguntas que se ha tenido, o sea, a mí me gustaría haber estado 24 horas en la cabeza de Ferrané en el año 95. O sea, en, perdón, en el año 2005, que para mí ha sido el año más disruptor de la historia del bully, que fue el 2005, 2006, 2004. Que eso fue, o sea, no sé lo que daría por, por, por estar en su cabeza, eh, eh, escuchándose lo que ese señor se, se hará. Pero al final el proceso, si tú estabas allí en el bully veía ¿no? Y el tío estaba allí y, y probaba, y veía, y probaba una cosa y... Esto que va a dar, ajusta es un proceso con, con mucha reflexión, muy empírico también. Muy, me equivoco a cierto, me equivoco. Adiós? Eso no se ve. Me equivoco a cierto, me equivoco, acierto. Tú crees que Ferrana es una persona feliz? <risa> no lo sé, no le veo mal. Yo no le veo mal. Yo no le veo mal además estuve con él hace poco ahí en la Caixa dando una ponencia a los dos, imagínate dando una ponencia a John Oterrán, ¿no? si me lo enseñan por un agujerito cuando tenía 17 años eh, ya todo habría valido la pena no, eh, no lo sé no sé pero, o sea esta gente, que es que es ser feliz? que es ser feliz? No? porque que esto para mí ser feliz es como lo de la mariposa, que va detrás de ella ¿sabes? Eh, si la coge ya... no te sientas y viene a ti, entonces no sé, no sé si me entiende a lo que me refiero, ¿no? ¿Qué es fe, ser feliz? Yo qué sé, tío.
2: No sería infeliz, tal vez. La ausencia de infelicidad.
0: No no, sí, pero no. Eso es como la salud. La salud cuando no la tienes resta, pero cuando la tienes no te hace más feliz. ¿eh? Tú tienes una enfermedad y no eres feliz. Pero si no la tienes, no lo eres más. Eso, eso es, la ausencia de felicidad no quiere decir que sea correlativa a la felicidad, en mi opinión. Él es feliz, pues, hombre, es el mejor cocinero de la historia. Eso no quiere decir nada, seguramente, porque luego seguramente pueda o no, como si nos remitimos a otros oficios o hobbies o eh, futbolistas que tienen depresión y que caen en la droga, ¿no? Mira Maradona, ¿no? ¿Cómo puede ser que Maradona caiga en las drogas y haya acabado tan mal, tan ridículamente mal, eh, una persona que, que, que viene de nada a nada y se convierte tal.
1: Pero es como la historia, hablando de futbolistas, de, de Víctor Valdés, uno de los mejores porteros del, del sí, mundo, sí. y no quería ser portero, no quería ser futbolista. Entonces, yo creo que ser el mejor cocinero del mundo no quiere, ser que, no quiere decir que seas feliz. Pu puede ser, eh,
0: obviamente. Yo creo, que, yo creo que para él, y en esto me siento un poquito identificado, y ojo, no me quiero que se piensen que me estoy comparando con Ferran, pero yo creo que para él fue una manera de expresar su, la cocina en el año en el que, o sea, si para mí. Cuando yo empiezo a cocinar, la cocina es, es un bluff, para él cuando empieza a cocinar, que empieza de, de frega platos en Castelldefels en el año 70 y algo, imagina lo que es la cocina, va a Ibiza a hacer la temporada, vuelve no sé qué, va a hacer la mili y se pone a freír croquetas para toda la legión en Cartagena.
3: ¿Eh? Sí empezó y, él.
0: Sí, sí, estos tres pit tips que se te doy son los tres primeros y de ahí en Cartagena el que es el jefe de cocina del bully de entonces le ofrece y tal y se va a hacer la temporada. En aquella no sé si tienen estrellas o no, tal. O sea, y yo creo que le encuentran un medio de vida, porque a veces, y a mí me ha pasado, pues, ¿cómo voy a pagar, cómo voy a comprar yo un coche? Pero en aquella época queríamos tener coche, hoy no, hoy quieren, no sé, tener, hay un montón de cosas de estas patinetes. ¿eh? Y, ¿Por qué me acusas a mí si Uber, yo no tengo ni patinetes? Uber y vale <risas> no sé, pero en aquella época, ¿te comprabas coche o no? ¿O no? ¿Eh? Nada, 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 entonces eh, yo creo que pues seguramente que para él fue un medio de vida y ese medio de vida se, se le dio bien, evidentemente y fue capaz de expresar sus inquietudes yo estoy convencido, lo digo siempre de que si Fernandria hubiera sido eh, arquitecto, pues habría sido un franguerí, un franguerí mínimo y si hubiera sido diseñador de moda pues habría temblado Chanel o sea, porque, porque el genio está ahí, lo ha transmitido a través de la cocina, que es donde ha tenido la posibilidad, porque tampoco tenía pinta de que le gustara mucho estudiar. Eso decía él, y sin embargo es un tío no sabio, mega sabio. Es que confundimos estudiar con sapiencia, ¿no? Y que pues no le interesó al chaval estudiar, y sin embargo, fijaron ¿no? Que es una de las 100 personas más relevantes del siglo pasado. Guau,
1: wow, un cocinero, ¿eh? <risa> Eh, sigamos con tu historia sí. Nos hemos quedado en la parte de Ramsés Luego mm. pasaste a Cebo ¿Cómo fue esa transición? ¿Y qué sucedió en Cebo?
0: Bueno eh, Yo marcho de Ramsés eh, Por la puerta como puedo Porque tenía un contrato que no podía marchar Y bueno, una serie de cosas Marcho. No era lo que yo quería en mi vida Ni mucho menos Me habían prometido una cosa y pasó otra Y bueno, a través de una persona pues me encuentra en el hotel Urban, pues están buscando un cocinero. Eh, y bueno, pues empiezo a hablar con ellos, tal, 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 y, y voy a ser el chef. Realmente la historia del Urban, ahí hay otra otra pequeña, otra microhistoria, ¿no? De, de superación, ¿no? En estos momentos guau wow, de tu vida, ¿no? Ahora se dicen así, ¿no? Momentos guau, wow, ¿no? Bueno, destacables, ¿no? Sí, eh, bueno, me contratan y realmente me contrataban como jefe, como chef ejecutivo del hotel. Y ahí había un restaurante antiguamente que se llamaba Europa Deco, que en su momento tuvo cierta relevancia con Joaquín Felipe, pero que bueno, había, estaba en el ocaso, con promociones de estas del 50% que había antiguamente, yo no sé si eso existe todavía. Y bueno, sin más pena ni tal que, bueno, que el restaurante pues eh, que funcionara, pero nada de Estrella Michelin ni nada de nada. En
1: serio, el objetivo era alejarse de la alta
0: cocina No, no, es que no, no es que se alejaran Si ya estaban alejados <risa> Ya estaba, es como No hacía falta que se alejaran, ¿no? Cocina de hotel, básicamente Sí, 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 pues que el hotel mantiene el hotel, que no tenían un chef productivo
2: Pero, porque ahora sí que hay Está Cebo, luego el restaurante De al lado, que creo que era de Dani García, ¿no? De Ángel León Ah, perdón. Sí. Y luego está el, resta el restaurante del hotel
0: no, no, el restaurante, el hotel, eh, el Cebo. Que... Ah, vale, pertenece. Vale, a vale. es que hay la terraza también y hay vale. eventos y hay una serie de cosas. Y
2: en ese momento lo que había era solo, bueno, lo que actualmente eh, es Cebo. Eso y ¿no? es, la,
0: es la costelería. Entonces, yo me fichan, me puedo llevar a, a, a tres personas de, de donde estaba, de Ransés, porque me llevé muchas de las personas que estaban conmigo, que luego las rescaté más antes, o sea, como Pablo, por ejemplo, que eran del Miramar. Bueno, por contrato y tal, no me podía llevar. Me llevo tres personas a, al Urban. Y yo tengo una fecha de salida, 15 de enero, no lo olvidaré, del 2016 o por ahí. Sería 2015, 2016, 15 de enero. Y ya como que 15 días antes o así, mando a esas personas a trabajar allí, al hotel. Y voy haciendo un poco a... Bueno, pues estaban les hacía falta gente, no, no tenían dirección. Y llego el 15 de enero casualidades de la vida era esta feria, ¿cómo se llama? FITUR, ¿no? Eh, FITUR, sí FITUR, era FITUR la feria esta de turismo internacional de Madrid cuando Madrid todavía no era lo que soy hoy ¿eh? podemos decir yo creo que con, con orgullo los madrileños o los que nos sintamos madrileños <coughs> que si no es la ciudad número uno o el referente a nivel mundial de, de la gastronomía, del ocio del turismo no me debo de quedar muy lejos <coughs> pero bueno el caso es que el 15 de enero estaba toda la plana mayor, toda la junta directiva del de Urban de, de Derby Hotels, de la cadena entera. Son 28 hoteles en, en tres países, en cuatro ciudades. Eh, de la que yo me convertí chef corporativo de toda la cadena y chef ejecutivo de, de cuatro, o sea, de Madrid, Barcelona, Londres y París. Te Estabas es viajando todos los meses viajando una barbaridad. Todas ¿no? sí, las Todas las semanas. No, no, y, y, y venían a cenar pues, al restaurante que había y claro cuando yo me entero, yo me entero pues no sé una semana antes, 10 días antes de empezar y yo tengo allá dos chavales de hecho uno de ellos sigue conmigo todavía, en Avia donde estoy ahí Miguel les digo, tíos, vienen a cenar esta gente Miguel de fermentaciones, ¿no? Miguel sí, sí, Scott y le conocemos <ríe> también el el
2: <ríe> sí, sí,
0: sí, le mando un no, le quiero como, como a un hijo y les digo, tíos, viene todo el mundo aquí a cenar, ¿qué hacemos? Pues nada, ¿qué vamos a hacer? Ahí tenía una carta, o sea, más cutre imposible, o sea, chunga, chunguísima.
3: Digo, no, no,
0: este no, no es nuestro estilo, tío. Ya, pero ¿qué vamos a hacer? No teníamos vajilla, no tenían vajilla, yo no tenía chaquetilla, fíjate, mi chaquetilla ponía ranser. ¿no? Y no tenía, en el radar ni sé de dónde tenía chaquetilla. Dice, no, aquí no tenemos de nada, no hay personal, la situación es muy complicada. Digo, digo, me estáis contando un cuento chino digo, esto hay que darle a la cabeza a la cabeza, a la cabeza, total que hablo con el que era el director en ese momento Felipe Turel, que es el dueño de MEO de Movimiento un tío muy, muy entrevistable créeme, es un proyecto más interesante de Madrid a nivel de sostenibilidad y todo eso ¿no? eh, gastronomía circular y bla bla y, y, y gran valedor de, de mí en ese momento y de más adelante es con la persona que hablo cebo y le digo, tío, viene, viene, venís, él también, ¿no? El director de, de Madrid en ese momento, el manager de Madrid. Digo, tío, venís todo el mundo aquí a cenar y yo no soy capaz de salir, saludar y haberos dado eso que están dando ahí. Es que eso no soy yo. Ya, a ver si empiezas ese día por la mañana. Digo, digo, que no, no, déjate de rollos. Tío, mira, vamos a hacer una cosa. <ríe> eso me fue. Digo, me compras un par de chaquetillas que luego yo voy a usar. Pero me compras un par de chaquetillas para poder salir a hablar con ellos. Compramos vajilla. Digo, ¿Cómo vas a comprar vajilla? Yo, Dice, yo te prometo que esa vajilla luego la voy a usar más adelante. Pero compramos vajilla. Total, que compro para 12 personas 20 platos de cada. O sea, recuerda, me gasté 3.500 euros en vajilla. Esto a, 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 esto a, a 4 o 5 días vista. ¿eh? Le estaban diciendo que sí a todo, pero con la boca pequeña, ¿no? Claro, pero claro, no, no yo le digo a él, ¿eh? Yo ya, ya. le digo a él. Por eso que ellos decían que sí. No, no, ellos no, él. Los otros no lo sabían. Ah, vale. Yo, él, por pues eso mi valedor, ¿no? Turel es una de las personas que considero mentores mías en la vida. Y le digo, joder, eh, tal. Eh, ¿Pero qué vas a hacer? Digo, que voy a hacer un menú de gustación. Que voy a hacerles un menú de gustación. Dice, pero tú estás loco, ¿con qué? Digo, que voy a hacerles un menú de gustación. Y dice, eh, no sé, dice, luego lo vas a usar. No habían gastado en vajilla desde la crisis del 2008 en el hotel. Luego tuvo el resurgir, pero es así. Total, que compro vajilla, que, que me, me compro chaquetillas, que diseño un menú en mi cabeza, que se lo doy a, a Miguel y a, a Andrés y, y se ponen a trabajar en él 48 horas antes, como la serie esa de 24, 48 horas antes en el hostal. Me van mandando fotos, le va y tal. Pues yo todavía estaba en el otro sitio trabajando. Entonces eso. ¿no? Claro, claro y le voy corrigiendo tal, tal, tal el día 14 a las 00 por la noche en vez de irme a mi casa a dormir ¿dónde me voy? A, a, al Urban no, no se llamaba cebau al Urban con ellos dos y nos quedamos toda la noche trabajando o sea, yo no, no es que no me cogiera unos días para descansar es que claro. literalmente me fui de empalme según acaba en un sitio de trabajar al otro, con lo que ya habían avanzado nos tiramos los tres toda la noche trabajando, tomando café ya era el 15 por la mañana el 15 por la mañana seguimos trabajando yo arranco esa mañana me presentan esa mañana hola, es el cocinero nuevo, hola, hola, ¿qué tal? muy buenas yo sigo trabajando y por la noche a las 8 de la noche se sientan 12 personas a cenar y le hacemos un menú de degustación de 18 platos casi se caen de la silla se quedaron absolutamente acojonados, o sea, dijeron ¿qué coño ha pasado aquí?
1: Comiendo en un restaurante,
0: hotel. Estoy comiendo en la cosa que daban ahí antes, no quiero faltar al respeto, y de repente aquí acaba de pasar un menú de Estrella Michelin, diseñaba lo los platos de Miramar, y entonces pasó el sueño. Entonces conseguí que invirtieran, que hubo que invertir mucho dinero, que me dejaran eh, junto con este Felipe Turel eh, hacer de project managers eh, hacer obras en la cocina invertir una ingente cantidad de dinero en vajillas en maquinaria en tal tal tal, en reducir las mesas en hacer obras afuera y hacer cebo lo que inicialmente no iba a ser pasó gracias a que a que y en mi opinión, en la vida para que pasen las cosas, hay que agitar la colmena si yo hubiera llegado allí, me hubiera llegado, ¿ahora ¿verdad? qué tal, qué tal.
1: Pues no sé qué hubiera pasado. O sea, tú, tú no, a ti no te contrataron para crear un restaurante gastronómico.
0: Yo era mi vía de escapatoria para irme de Rancés. Porque eso, yo no podía más.
1: Pero sí que tenía la visión de crear un gastronómico dentro de Urban, <risa> aunque ellos no lo sabían aún. <risa> El problema <risa> era de ellos, no mío. <risa> Entonces, tú creaste las necesidades de dentro y no desde fuera. Por si tú les hubieras dicho, yo me voy a Urban, pero me tienes que dejar crear un gastronómico. Te hubieran dicho que no. Pero en cambio la estrategia fue muy inteligente, ¿no? Sí, el caballo, el caballo de Troya. El caballo de Troya. Una vez que está dentro, ¿no?
0: Caballo, una vez que está dentro. Sí, sí. Tío, bueno. y, y fue así. Y fue acojonante.
1: ¿Y este fue el, el menú, entiendo, de 17 comunidades
0: autónomas? No, 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 no. ¿Ah, no? no, no. El menú de las 17 comunidades autónomas lo hice después de ya tener a Estrella. No, no, necesito un menú, un menú que nunca ha sido, o sea, no se ha vuelto a editar ni a replicar. Se hizo esa noche. Ah, vale, o sea, que durando
1: ¿Se toda la noche,
0: tomando café. No, sin toda parar? la noche y las noches anteriores. Sí, eh... bastantes noches para una cena. Para una para cena. Para la apertura, la inauguración, claro, es ¿no? Es que esto, no sé cómo suena así, puede sonar fácil. Sí. Eh, no fue fácil, ¿eh? Fue pues muy complicado. Fue pues muy uh -huh. complicado. Gasta vajilla, gasta tal, 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 tal. Ta, ta, ta. Hombre, y también con la promesa de esa
2: vajilla reutilizarla. Que, que luego no utilicé. <risa> Hombre, yo creo que ya sabíamos
1: <risa> todo que. <risa> Pero
0: bueno, ya no pasaba nada, ya estaba todo bien. Un buen
1: chef tiene que ser también un buen vendedor, ¿no?
0: Bueno, yo no, no sé, no sé. tener un buen discurso, digamos. Yo, no lo sé. <risa> no lo sé.
1: Yo te digo que sí. Bueno, entonces eh, entiendo que eh, convenciste ya a los propietarios del hotel, eh, creasteis este primer gastronómico. ¿Y cómo fueron los siguientes pasos?
0: Bueno, pues hicimos este sueño que fue Cebo. Eh, arrancamos un 27 de, de mayo. Y... Y bueno, pues rápidamente la primera semana vino un inspector de la de Michelin, nada más una semana abierta, lo típico, un viernes, una persona, ta, no sé qué, güey, güey. O eran dos, viene uno solo, tal. Y...
1: y solamente estaba el comiendo, porque a mí me han contado que al principio estaban todas las mesas vacías, que había
0: una o dos personas. Sí, hasta que y sobre todo al mediodía, a mediodía costó mucho. a mediodía costó mucho. Lo que que conseguimos un hito. Antes de ganar la estrella conseguimos un hito que mantuvimos durante mucho tiempo. Nos pusimos número uno de, de TripAdvisor en Madrid. En nada, en unas semanas, en críticas y tal. Y eso hizo, además recuerdo que fue antes de irnos en agosto de vacaciones. O sea, en julio, en julio, tuve que poner un menú al mediodía. Nosotros arrancamos con una esta de precios, no, no, pero vamos, 90 y 110, ¿vale? los menús, 90 y 110 y carta. La carta la quité cuando no tiene la estrella, porque las cartas, en, según qué restaurantes, en mi opinión, lastran, en mi caso lastraban, la, lastran las experiencias. Si pides un jamón en una carta, pues, oh, pues esperaba más, coño, si has pedido jamón, ¿Qué, ¿qué esperabas? ¿Que jamón volara o qué, sabes? Mm. Esto no se lo puede decir a los clientes, ¿no? Y, y arrancamos con un menú de 90 y otro de 110, ¿no? Algo así, uno corto, uno largo, un poco lo estándar y tal. Y en julio de ese año, primer año, eh, las cosas, no estamos vendiendo todo lo que nos gustaría, que ya empezamos a tener cierta fama, ya empezamos a salir en redes y tal empezamos a coger fuerza y nos vamos siendo el número 4 o 5 de TripAdvisor, número 1 de Fine Dining ya, Fine Dining es restaurante gastronómico, lo que nosotros entenderíamos como gastronómico y, y en agosto que estaba de vacaciones estaba en Tailandia, en Malasia ¿no? nos ponemos número 1 estando cerrados, cuando volvemos en septiembre ya nunca dejamos más de estar llenos. Y luego, en, en noviembre, en diciembre, nos dan la estrella. Se dice un poco la, la
1: importancia de la reputación online de un restaurante y que cuanto mejor posicionado estés en TripAdvisor o Google My Business, Obvio. más va a estar tu yo no sé, sí. lleno.
0: Yo, hoy, la verdad, es que le he perdido la pista a TripAdvisor. Yo no sé si sigue funcionando como antes. ¿eh? Para, sí, turistas, bueno, tiene... que... para turistas, seguramente. Para turistas, seguramente. Yo lo último que
2: miraría es TripAdvisor hoy. Aunque yo creo que ahora tiene más peso Google. Eh... O sea, según eh, te... Google Reseña,
0: ¿no? En ese momento sí. empezaba Google Reseña, pero no le hacíamos ni puñetero el caso. Y, y nos ponemos número uno a, a base de eso a base de, de, de bien hacer el trabajo de hecho salimos en fuera de serie que es una publicación ya sabéis que es de las más importantes y más en, hablamos de ¿no? el lujo si quieres y, y salimos número restante número 2 de madrid con más lista de espera con casi cuatro meses después de diverso número 10 de españa que mantuvimos durante hasta que hasta que me fui hasta que nos fuimos Uh
1: -huh. eh, cuéntanos, háblanos sobre tu menú más famoso el de 17 comunidades autónomas cómo fue esa creación, cómo se te ocurrió
2: bueno, ¿no? fue <ríe> ese con el que conseguiste la estrella no,
0: el, 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 el menú con el que conseguí la estrella no tenía nombre oficial era cebo porque en ese momento éramos cebo aún luego ya fui a, tematizando si quieres o, o conceptualizando el menú pero sí que tenía una inspiración, un origen yo recuerdo cuando llegué allá al Urban después de esta cena famosa, la, la, la última cena, el restaurante aquel todavía estuvo abierto durante un mes o dos y ya cerramos por obras y ya un par de meses cerrados haciendo las obras para, para construir este cebo, ¿no? Y yo en los servicios de ese restaurante estaba con los cascos puestos y con un papel escribiendo mientras estaban dando el servicio. Y el que luego fue mi maître, Yasin, ya era el del restaurante allí que ya estaba. Mira, este cocinero que viene aquí en vez de estar cocinando está pintando tal digo, ya 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 verás ya verás claro necesitaba trabajar y yo no quería en lo que estaba haciendo no me interesaba nada más que cerrarlo y empecé a pintar y cómo? cuál fue la inspiración que luego fue lo que plasmamos yo lo llamé en beta puente aéreo ¿Por beta, qué?
1: Puente aéreo. en la beta
0: en la beta yo le pongo un nombre a las betas para empezar a, luego a lo mejor esa beta eh, no entiendo, perdona, ¿qué es una beta eh, como la fase inicial de... claro, claro. a la versión
1: beta perdona. La versión
0: beta, en la versión beta le puse puente aéreo ¿por qué? porque yo soy madrileño pero soy como cocinero catalán la empresa era catalana pero el hotel estaba en Madrid y dije aquí hay una ida y vuelta de, de locos y entonces me puse muchas limitaciones conceptuales, ¿no? esto que hablábamos antes de creatividad, o sea eh, Solo podían ser eh, platos de Madrid y de Cataluña, ingredientes de Madrid y Cataluña, sabores de Madrid y Cataluña, o experiencias que puedas vivir en Madrid y Cataluña,
3: eh,
0: rechazando, por ende, todo lo que nos ponen allí. Eh, ¿Podía usar Angular? No. Estaba prohibido. Estos son limitantes creativos. O sea, cuando el Bulli era Bulli, ellos, cuando iban a diseñar la, el menú del año siguiente o lo que fueran a diseñar, ellos tenían sus limitantes creativos. O sea, de repente decían, venga, pues no vamos a usar técnicas del 2000 al 2010 y entonces, como sabes, el quién es quién pues ellos iban poniendo en su cuadrante limitaciones creativas entonces, no puedo usar esto, esto, esto y ni esto pues yo hice igual, pero con madrid Cataluña y me salió un menú Mar y Montaña, que luego llamé más adelante Mar y Montaña es probablemente el plato, o la elaboración o la expresión más famosa, o más de la gastronomía catalana pero que hay más Mar y Montaña que unir Madrid-Barcelona y Barcelona no me pareció y entonces hicimos hice menú hicimos un menú que arrancó siendo eso solo platos de Madrid de Cataluña elaboraciones ingredientes productos tal, 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 tal.
2: sí bueno yo he visto bastantes eh... de ahí la croqueta de callos sí. ¿no? Y... no pero me refiero que muchos eh, periódicos anunciando como Aurelio Morales el chef que une Cataluña y Madrid bueno,
0: o pues sea... sí, sí. El entonces el ave funcionaba menos <risa> Y eso y, fue como la antesala... Ese al... fue el, con el que nos dieron la Estrella Michelin. Ah, qué bueno. Nos dieron la Estrella Michelin con este menú, que era muy bonito, sabores, tío, muy reconocibles. Muy peligroso. Y yo siempre lo digo esto, eh que te voy a decir. Eh, peligroso, ahora me entenderás por qué. Porque, joder, jugar en casa siempre es complicado.
1: Presión extra, ¿no?
0: No, o sea, conseguir una Estrella Michelin... Hoy, hoy lo verá, pero en ese momento no, no lo había. Con una croqueta con un arroz de puta madre, pero con sabores nuestros, a la gente le, le quiere sorprender menos. O sea, a la gente le sorprende más un dim Sam, le sorprende más un igiri, por desconocimiento. Pero eso es... los en casa? Claro, es que eso, entre comillas, hoy cada vez menos, porque el globo está haciendo de, de padre y madre de muchas de las familias, lamentablemente. Y Globo me parece una empresa impresionante, pero la realidad es que la gente cada vez come menos tradición y va a tener menos recuerdos. Pero si tu target de cliente podría tener 40, 50 años, probablemente esos sabores los tengas en el código, ¿no? Y tenerlos en el código no solo no juega a favor, sino que juega en contra como norma general. ¿Por qué? Porque arroz, sorprender con un arroz de, de puta madre es más difícil que a la gente que como saboree más pues, con todo este tema de la cocina de fusión que podríamos hablar largo y tendido sobre él, ¿no? Pues, yo, por suerte, he viajado por todo el mundo y muchas de las cosas que he probado en muchos de los restaurantes eh, no están inventadas ya estaban inventadas, simplemente las han tenido que coger ¿no? entonces fue complicado con sabores tan nuestros conseguir eh, la sorpresa la sorpresa, la sorpresa la, la, realmente fue complicado luego como decía, tiene bueno y malo, luego tiene el bueno que me ha pasado con clientes que lo llevan muy dentro de estos sabores y, y, y les he visto llorar. O sea, yo he visto una señora llorar con un plato de las 17 que se llamaba Galicia, con percebes, con codium, con tal, y recordarle a su abuela que era percebeira, o con el arroz, porque tal, 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 tal. tal, tal, tal. Esto solo lo puedes conseguir si hay una memoria gustativa que se llama. O sea, tú no puedes hacer llorar a un señor que es japonés, con el plato de Galicia, <ríe> porque no, no, no lo ha mamado en su infancia, no no, no, no lo no, no tiene en su, en su ADN eh, cultural.
1: ¿Y recuerdas cuando tuvieron esta primera estrella, pues eh, un poco eh, el sí. momento, el inspector de la guía Michelin que había, eh, lo reconociste, no lo reconociste, estabas nervioso, ¿cómo fue esa experiencia? Eh, y sobre todo, lo que a mí me interesa saber es que, eh, pasó más de
0: uno, eh, pasó más de uno. Pasó uno a la semana, identifica, la identificamos porque él se sentó a hablar conmigo y se identificó como inspector. Eh, durante el camino, pues tuvimos eh, varias visitas que probablemente fueran inspectores.
1: No, nunca estará seguro, ¿no? No sé, <ríe> es complicado
0: y e incluso pues en alguna ocasión tomamos medidas por si eran no
1: <risa> o sea que a lo mejor a alguno que no lo fuera les está así demasiado
0: bien sí yo siempre decía esto está mal entre comillas está bien pero no. o sea para mí cada cliente que se sienta en la silla es eh, es absolutamente único y lo tengo que cuidar como absolutamente único que es no y además pues incluso joder casi me da más esto porque vienen pues viene gente con muchísimo dinero y pero cuando ves un chaval de 18 años que lo que está ahí desembolsando su sueldito para tal, pues casi me esfuerzo más que con nada. Pero al final pues hacías a veces un protocolo Michelin, ¿no? Lo, lo, como yo decía, digo, vamos, pues vaya a ser que sea, como vemos en las películas, ¿no? Vaya a ser que sea, lo peor que va a pasar es que esté como de puta madre. <risa> <risa> <Por> <risa> si no verdad. lo ves, ¿no? Entonces, ahí está esa, esa leyenda que, que en muchas partes es real de cuando creemos o viene un inspector de la vía Michelin, pues ponemos a mí me ha pasado incluso de tener el restaurante vacío y tener la suposición de que iba a venir un inspector y llenar el restaurante con gente del hotel o tal y con y no sé qué. ¿Qué edad tenías cuando la conseguiste? 34. Ya estuviste eh,
1: 16 años, desde los 17 más o menos, luchando por tu sueño uh -huh. y 16 años después conseguiste tu objetivo. Uh -huh. ¿Cómo te hizo sentir esto? Impresionante. ¿Lo celebraste?
0: <risa> Mucho. ¿Qué hiciste? Bueno, la gala, de, la gala Michelin en sí es, es como entrar a una logia <risa> de, 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 de los masones con ¿eh? el Bilderberg. <risa> ¿No? Entrar allí y estar con eh, ya más eh, porque antes pues ya vas haciendo contacto con los chefs, con los que leías sus libros ¿no? y admirabas y eran superhéroes para ti, en aquellos momento para mí eran superhéroes es un amigo siguen siendo superhéroes muchos de ellos de repente te abren, te ponen la chaqueta de Michelin en la gala, tal, tal, todo el mundo y pues entras a a un clan, a una hermandad a, que es la élite de la, eh, le gusta a quien le guste la élite de la gastronomía mundial a mí a Michelin es el código es la guía más importante del mundo y punto y ya está Pues ya pueden salir todo lo que queramos después y estar, será bien también que te hagan mejor cocinero mejor restaurante o que te den estrellas o sea soles lunas o, o pimientos vale pero el código 321 de la guía michelin es un código internacional es un código mundial y es lo más importante que hay y cuando estás dentro la película cambia
1: y en, en hacia qué dirección cambia cómo cambia
0: Hacia donde cambian lo decides tú, pero evidentemente te da un prestigio y una relevancia brutal. De... muy importante.
1: ¿Y cómo lo celebraste tú a nivel personal después de conseguir tu primera estrella de Michelin? No, no el reconocimiento de la gala, sino ¿qué hiciste tú con tu equipo, con tu familia, tú solo?
0: Pues lo primero que hice fue en Canarias y me lo dieron en Tenerife. Y aterricé en el puerto y me fui corriendo a, al restaurante con mi equipo que estaban dando el servicio... Y aparecí por el restaurante incluso los clientes que estaban allí pues aplaudieron, se pusieron de pie. Allá lo sabían, ¿no? Claro. Es que ya, ya en esa se seguía. La gala ya la había visto por, por en directo. Mis compañeros estaban ahí llorando y cuando le llamé, y yo, ah, ¡hostia puta! Cuando yo empecé, no, no había gala. No había gala. Ya, se ya, Te ya. de ¡Oye, creo que está dando una estrella! ¡Hostia! <risa> Estabas aquí con el cuchillo, dándole hoy hay gala, te pones guapo y todo el rollo. Americana. Bueno, yo... Fui a Canarias pensando que no me la daban. O sea, fui, porque hay gente que le invitan a la gala, que no se la dan. Y, y yo, por, por algún momento, que tal me, se me cruzó y dije que no me la dan. De hecho, me crucé con David Muñoz. E iba en el mismo avión que yo y con, con su mujer. Y, que sí te la dan, hombre, Aurelio, ¿cómo no te la dan? Que, no, que, tra... que vengo para nada, vengo para nada, vengo para nada. Y bueno, luego, pues a un par de horas antes o tres me filtraron que me la daban y ya empezó la celebración. Qué bueno. <ríe> Pero yo fui pensando que no. De hecho, no me llevé ropa de gala. O sea, yo, yo, yo recibí la estrella con una camiseta como la que tú llevas, que sabes que es una de mis prendas. Das, y llevaba una americana, eh, de por si acaso, te lo prometo, porque dije, ¿para qué me voy a estar aquí pintando la mona? Y
2: ahora se recibe con esa ilusión, porque como comentábamos antes de empezar el podcast, eh, al final, antes, podíamos decir que era novedad, esas estrellas, ahora ya se ha convertido, por lo menos aquí en España, en algo bastante habitual. Entonces, ¿eh, ¿crees que esa, ese recibimiento de la primera estrella es tan importante, un hito tan importante para muchos restaurantes, o ya están pensando siempre en la tercera o la segunda? Y la primera se queda un poco ahí como un premio, pero no es tanto como lo
0: que quieren. Yo espero espero que cada, todas y cada una de las personas que reciben una estrella, incluso los que ya tienen 10 y reciben la 11, eh, la reciban con el mismo cariño y entusiasmo cuando le dan una estrella. Evidentemente cada persona tendrá su, su historia particular y sus circunstancias. O sea, hay restaurantes que cuando consiga pues, la primera ya no van a tener nunca más tres. O sea, no van son restaurantes de una. Y hay restaurantes con 20 o 30 años que llevan con una. Que está es, impresionante, o sea, que es impresionante. Esto va con la persona o con el proyecto. Yo recibí una y cuando aterricé ya quería la segunda Uf, pero que no es malo o sea que no lo hago, lo digo con soberbia ni mucho menos, lo digo con, con muchísimo cariño porque para mí la vía, la vía Michelin es una de las, forma parte de mi vida, pero esto es que siempre me preguntan ¿y, y cuando ganaste la estrella que hiciste mucha más presión? pues en mi caso yo me quité la presión
1: porque ya conseguido ese Porque había
0: conseguido un anhelo, un sueño, un objetivo que ya me lastraba. Que, que como he contado brevemente, en una hora, esto como una película. En una hora cuenta unas cuantas cosas. Mi vida ha sido muy dura en muchos momentos, muy dura. Como para haberme rendido muchas veces. Entonces, conseguirla no solo no me añadió estrés ni presión, sino que me la quitó. O sea, me sentí más libre que nunca. ¿Y qué más? Con más fuerza, creativamente, para hacer... Continuar haciendo mi camino. ¿Qué es más difícil, conseguir una estrella
1: Michelin o renovarla, que en tu caso fueron seis veces? Esto es un poco como el dicho, ¿no? ¿Es más difícil llegar o mantenerte?
0: No lo sé. Esto cada uno tendrá su, su manera de verla. Yo, en mi opinión, la, es más difícil entrar. Porque la guía Michelin, no hay, una, no, hay unas normas escritas pero al final, cuando juegas dentro, entiendes el juego. no bueno, hay un reglamento como la FIFA. Oye, mira, pues si haces esto, fuera de juego. No. Pero al final si sí estás en ello. Y como yo, pues eh, mira, Mar, pues con los inspectores de la Michelin, cuando venían, tal si había pasado algo, pues también hablaba yo. Incluso Paco Pérez no estaba y estaba yo ya con 29 años. Suiza sí, experiencia ahora. Claro, entonces vas entendiendo el arreglar el juego sin que estén escritas. Sin que estén escritas. Entonces, eh, creo que es más difícil entrar y una vez que estás dentro, si respetas un poco esas normas no escritas, creo que es más fácil mantenerse. Evidentemente, si cuando entraste usabas el mejor producto y cuando entras usas el peor producto, probablemente vayas fuera, ¿no? Si cuando entraste eh, tenías un servicio de sala espectacular y por el camino decides echarlos a todos, probablemente estés fuera. Entonces, esa, esa y ese, ese respeto a esas normas. ¿Y cuáles son esas normas? ¿Según tú? Mm, no me acuerdo. <risa> no, no es, es, Al final es el sentido común. Al final se hace las cosas bien. Al final hacer las cosas bien. Y, y bajo vocales. el
1: estándar Michelin también, ¿no? Que ellos esperan que, que
0: tenga un restaurante que le pueden ganar Nuevamente, ¿cuál es? Eh? Pues de comer al cliente que, que se sienta que, 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 que va... Al final la guía Michelin es una guía de viajes, ¿no? Que merece o no la pena pararse durante el viaje o incluso como son tres estrellas merece la pena el viaje aposta o como son dos estrellas merece la pena desviarse, ¿no? ese es el código de hace más de 100 años entonces al final lo que tienes que hacer es que el, que el cliente venga de donde venga eh, le haya merecido la pena el, el, lo primero el desplazamiento y lo segundo la inversión económica en este caso hay que cuidar a los
2: clientes ¿Y tienes cierta obligación de seguir sacando menús diferentes, nuevos, actualizar, o puedes mantener un mismo menú, o eso nunca se sabe?
0: No hay. Yo conozco restaurantes que incluso no tienen menú, o que tienen el mismo menú, o qué tal, hay restaurantes más creativos y otros menos, e incluso bueno no, 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 no creo que o sea, sí que creo que la, la Michelin tiene en cuenta la creatividad, pero no pero no creo que, que sea la creatividad esta absolutamente demencial, positivamente hablando, que pasó en, en tiempo del el Bulli. Yo creo que eso a eso a la guía Michelin les debió de coger a pie cambiado. Hostias. Porque, de hecho, y creo que... No, estoy, no sé si estoy en lo cierto en esto, pero creo que en Francia para tener... O aquí en España también, entiendo, porque son las dos guías las primeras. Creo que para tener una estrella o estrellas tenías que abrir... X meses al año... Y no podías abrir solo por la noche... Sino que tenías que abrir... Esto ya unas normas sí escritas... Y el Bulli... Rompe con todas esas... Porque el Bulli como sabéis... Cierra seis meses al año... Dicen que por creatividad... No... Cierran porque durante seis meses no hace nada... Y en vez de estar en la playa... Aprovechan estos seis meses con creatividad... ¿no? Y cierran por las mañanas para poder eh, llegar a los servicios y tal, entonces eh, creo que hay un esto cuenta la leyenda, ¿eh? no sé si estoy en lo cierto, no he, no he sido capaz de contrastarlo, además que me he leído toda la historia del Bully de Pea para varias veces, y cuenta la leyenda que estuvieron a punto de penalizarles por cerrar seis meses y por abrir solo por las noches, pero ¿para ti qué diferencia
1: hay entre un chef que quiere, o un restaurante que quiere conseguir una estrella Michelin, el que tiene una el que tiene dos, y el que tiene tres si los podrías categorizar con. Pues para mí tienen
0: todos el mismo respeto. No,
1: no, obviamente no hablo de respeto, eh. hablo de los tres. cualidades.
0: Eh, nuevamente, sé es que, que aquí tendríamos que hablar de circunstancias de cada uno. Si, claro, si tu padre es un chef ya con tres estrellas, tú el hijo, y hablamos del hijo, sus circunstancias son diferentes. No sé qué tiene que tener, ¿no? O sea, desde, desde, desde luego, si, si, desde luego, si vienes de la nada de tu familia no. O sea, si, para no hablar de mí, hablar de David Muñoz, al, al que admiro, y al que he tenido la suerte de trabajar con él de, de pequeñitos. Eh, y ser hoy el mejor cocinero del mundo, y además tengo la suerte de conocer desde el primer restaurante, eh, del segundo que trabajé con él, y del tercero, eh, y viene de una familia donde su, la restauración no es tal y que se ha buscado la vida tal, hay que tener unos cojones como ¿eh? como el caballo del espartero. ¿Vale? Hay que tener unos cojones muy grandes. Muy grandes. Y aquí uso la palabra cojones para conseguir lo que el tío ha conseguido eh, y echarse por montera la vida. Para, para... Porque si veis el primer restaurante a lo que soy diverso, si veis el segundo en Pensamiento 28, detrás del Bernabéu Bernabé que estaba, y veis el de ahora, eh, entonces hay que tener, tener grandes. De, de talento, por supuesto. Porque David Muñoz, evidentemente, tiene talento. Pero hay una cosa que tiene por encima del talento. Ya son cojones. Y constancia y resiliencia, lo que hablábamos antes, ¿no? Cojones. <ríe> eso hablando, es una expresión que seguramente no esté bien dicha o no, pero seguramente que todos entendemos, ¿no? Y que aúna todo lo que hablábamos antes. Experiencia, por supuesto, eh, constancia, capacidad de sacrificio, el levantarse, eh, no rendirse... Eh,
1: todo ahí... eso se resume en cojones. O sea, la diferencia entre un chef con que quiere conseguir una estrella de
0: Michelin y el que tiene tres, entre otras, no, no, no. Entre otras habilidades, sería cojones. No, no, no. <risa> de Te estaba poniendo un ejemplo en concreto de tres, ¿no? De Ahí ya cada uno, de, de tres para abajo, cada uno que... Porque no hay de cuatro, no se pueden tener cuatro estrellas, salvo que sean dos locales diferentes. Entonces, de ahí para abajo, luego la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, en el local en el que estaba, y eso es uno de los motivos por el que yo me marcho de cebo, eh, yo tenía la sensación de que ya no tenía capacidad de conseguir más pero por pues un tema de infraestructuras porque no tenía los baños no sé qué por pues limitaciones físicas de la cocina era más pequeña que la de mi casa Entonces, o sea que
1: ahí la creatividad se queda un paso atrás no y tú sabes que por el ambiente en el que estás o infraestructuras te limitaba a conseguir la segunda estrella
0: y esto es y nuevamente es una percepción mía a mí nadie me ha dicho ni que no ni que sí era una percepción mía personal yo tenía la sensación de que ya no tenía capacidad de crecer más y, bueno, y, y que, que, que crecer más a nivel personal, a nivel profesional, y por eso marcho. Por eso soy yo, porque eh, seguramente, o sea, eh, al 99.9% de la población, si le preguntaras, en mi caso, te hubieran dicho, tú estás loco, perdido. O sea, que tienes 40 años, eres el cheque corporativo de una cadena, el cheque ejecutivo en cuatro hoteles de tres ciudades diferentes, en, en tres países... No sé qué, tienes una estrella bichelí que ya la vida coges
1: y te piras. Y te piras.
0: Ambición, no, no conformismo. Nuevos no retos. Y, y siempre me dicen, ¿cómo deja la estrella? No, no. Yo no he dejado la estrella. ¿Eh? La estrella es un daño colateral de que yo me haya marchado de la empresa en la que trabajaba, a la que le tengo mucho cariño y le mando todo mi cariño del mundo. Pero nuestros caminos se tenían que separar.
1: ¿Y tú no crees que para, muchas veces para eh, dar dos pasos hacia, hacia adelante necesitas dar un paso hacia atrás primero? Que es un poco yo la situación en la que estás ahora.
0: Aquí, perdona, perdona, es que importante.
1: Sí, no Sí, ¿no crees que muchas veces hay que dar un paso al lado o hacia atrás para poder dar dos pasos hacia adelante? Que es un poco yo lo, lo que has hecho ahora mismo, ¿no?
0: Sí, lo que, lo que pasa es que. Lo, 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 o sea, mi intención. ¿eh? Mi intención es. Sigo teniendo la intención y la ilusión de cuando era un niño de tener tres estrellas. Doy ese paso a un lado, el tiempo dirá si me he equivocado, o No,
2: ¿Con un paso al lado te te refieres de no, intentarlo o que no, no. Quieres bueno, conseguir otro concepto diferente?
0: no, bueno, ahora estoy, en otro, ahora estoy en otro reto y el reto es otro hoy. Hoy es otro reto, que no, directamente no, 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 pero mi reto era también que no, 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 son estrellas, no, 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 vida. Mi reto era mantener a mi equipo y lo he conseguido, que son 20 personas trabajando conmigo. Mi reto era que este, estas personas, al igual que yo, sigan creciendo como personas, como profesionales, como cocinero. Eh, mantener esa familia, que para mí mi equipo de verdad es, no, no es postureo. ¿eh? Yo cada vez veo más lo de equipo, empiezo, empiezo a ver postureo ya en algo que yo hace muchos años que empecé a creer. Bueno, llevo 12 años con algunos. Será porque ya hace, soy, <risa> hace tiempo que creo en ello, ¿no? Nosotros conocemos a muchos de ellos y es como no. hermanos. Hombre, eh, somos hermanos. Somos hermanos, literalmente. ¿sabes? Entonces, Lo que pasa es que yo ya veo la palabra equipo y ya, ya me he empezado a oler a chamusquina. Porque algunos de los que lo emplean, en mi sector o no, lo, lo emplean y creo que lo emplean... No tiene muy claro lo que es el equipo. Sí. No es pagar eso. No, Son es muchas cosas más. Es como cocinero, chef o empresario emprendedor, ¿no? Sí, sí, sí. sí, sí. Son palabras ya que...
1: Hostia, ya huelen un poco. ¿Cómo de importante ha sido para tus éxitos tener un equipo consolidado en el que hayas podido confiar? Todo. ¿Y cómo se crea un equipo de alto rendimiento en la cocina? ¿Cómo has creado tu equipo de alto rendimiento? ¿Cómo les has reclutado? ¿Cómo les mantienes motivados...?
0: Eso tendrías que sentar aquí a alguno de ellos si quieres y preguntarles. Yo solo intento hacer las cosas lo mejor que sé, lo mejor que puedo, mejorar, hacer las cosas con virtud, ¿no? Que dirían los estoicos, ¿no? Que es hacerlo de la manera mejor posible. Intentar. <ríe> me emociono un poquito. <ríe> no, porque siempre les mando una foto de, de un ratón. No sé si la habéis visto. le dice, hijo. Y dice, papá, ¿pasa algo? Y dice, hijo, no te preocupes, no ha pasado nada. Y lleva el rato grande, la cola llena de, ah, de, sí. de trampas. ¿no? Ah, sí. Intento que se equivoquen menos de lo que yo me he equivocado. Intento que sufran menos de lo que yo he sufrido. La voz de la experiencia, ¿no? Es de la experiencia, pero es del cariño, seguramente. Intento que crezcan, intento que aprendan, intento que vivan este oficio, que no se dejen caer en según qué cosas que a mí no me parecen bien.
1: ¿Cómo es este estilo de, de liderazgo? ¿Eres una persona cercana, fría? Eh?
0: Pues evidentemente soy muy cercano en la medida de que muchos de mis trabajadores, bueno, trabajadores de, de, de mi familia... Eh, me preguntan qué zapatillas de deporte se compran papá. Me llaman unos papás. Depende del rango, me llaman papá o hermano. ¿eh? <risa> <risa> qué zapatilla me compro, dónde voy a comer. Eh, me ha pasado esto con mi madre. Tú qué harías en mi caso. Eh, va mucho más allá de, de lo profesional. Mucho más.
1: ¿Y no te da miedo mezclar en ningún momento? ¿O no te importa?
0: Yo lo mezclo. Para mí una de las cosas más bonitas que hay en la vida es llegar por la mañana al trabajo y mirar y, y estar rodeado de la gente a la que quiero, admiro y a la que me llevan acompañando durante muchos años, porque ya los uñas no son míos, son de todos los objetivos son de todos y eso es algo que has querido cambiar desde siempre porque siempre ¿sí?
2: que es la hostelería, bueno, la hostelería es muy conocida como decíamos antes que es eh, muy mitel, militarizada, o por lo menos lo era así con esos rangos tan diferenciados que al chef casi ni, ni se le podía ver entonces, ¿eso es algo que has querido cambiar desde siempre? Sí,
0: sí porque por mis circunstancias, y si recuerdas cuando entré en Miramar ¿no? y cómo entro y, y todo esto, eh, me tuve que hacer líder antes que jefe. Yo fui líder, de hecho era de los más mayores en ese momento, me, me hice líder antes que jefe. Yo ya era el líder del equipo sin ser el jefe.
1: ¿Te fregabas platos o no? no pero sí, sí, te pero empoderabas era, era desde líder. el ejemplo, ¿no?
3: Desde
0: el ejemplo,
2: Hombre, es que sí que la, la hostelería es muy conocido esto de. Sí, era El sí,
3: chef sí, que era, gritaba, que en,
0: lanzaba Con platos. chef, con chef, a mí me han lanzado plata, me han insultado, me han ido llorando a casa. O sea, pero muchas veces, no una vez. Y, y las jerarquías eran absolutamente verticales. O sea, absolutamente verticales. Yo he estado con chef, cuyo nombre no voy a decir ahora, porque son amigos míos, pero que en ese momento he trabajado para ellos y, o sea, le he ido a hablar y, o sea, no le he podido hablar, me han echado de la cocina no le he podido preguntar una cosa en el día claro, la,
1: la máxima autoridad de una cocina y, y tú eso de... todo lo que has aprendido en este ámbito por lo que percibo negativo eh, entiendo que es lo que tú no estás haciendo ahora ¿no?
0: intento alejarme de ello evidentemente más, yo, yo,
1: eh, yo... Por, por lo que me estás contando yo creo que más que eh, esta jerarquía militar lo que haces es empoderar a la gente para sí. que tu objetivo se, compra, se, se convierta en el de ellos también
0: claro yo, yo creo que hay tres niveles seguramente de, de liderazgo ¿no? O sea, en un equipo en el de 20 personas, hoy manejo más de 40 cocineros, 50 cocineros, los hay de mucha formación, de mucha experiencia y de mucha experiencia conmigo. ¿no? Hay tres niveles, ¿no? Hay un nivel más alto en el que Pablo y Oscar, a ellos les tengo que dar valores, les tengo que dar sueños. Los conocimientos, aunque evidentemente como yo sigo aprendiendo cada día les tengo que transmitir metas ¿no? hay un nivel intermedio de, de liderazgo a, a la que le tienes que ética o ¿no? y hay el nivel más bajo en el que le tienes que dar órdenes precisas órdenes precisas y conocimientos ¿no? entonces cada persona tiene unas necesidades en el equipo cada persona hay personas a las que hay que gritarles en una cocina, igual que en el fútbol como dice Guardiola, hay futbolistas que eh, no les he gritado a mi vida y otros con los que me tengo que ir a tomar gin tonic y otros a los que tengo que gritar cada persona es una persona ahí está el liderazgo si a todas las personas tratamos igual entonces ya nos estamos saliendo lo que pasa es que yo no lo hago programado o a mí no me o sea me, me sale natural <risa> quiero decir que no es una cosa forzada ni rebuscada es una cosa que me ha ido saliendo porque creo en ello o he ido creyendo en ello no lo sé no lo sé uh -huh. no lo sé
1: háblenos de tu nuevo reto ¿El nuevo restaurante que estás abriendo? Pues, el
0: nuevo reto es eh, Avia, es un palacio en el centro de Madrid, seguramente una de las mayores inversiones eh, como restaurante que yo desde luego conozco a nivel nacional y mundial seguramente. Y es un nuevo reto, es un nuevo reto, es un proyecto diferente, es un proyecto que se sale de lo gastronómico y es un restaurante donde van a pasar muchas cosas, un modelo totalmente diferente y bueno, estamos trabajando en ello todavía. No ¿eh? se puede hablar mucho, ¿no? Pronto, pronto se verá. Pronto Qué bueno.
2: no bueno, tenía esa diferencia, ¿no?, entre salas y Sí, demás. pero por eso, no ¿eh? Estamos, estamos ahí, claro. Vale, vale. Bueno, pues nada, te deseamos
1: eh, lo mejor en la nueva aventura, no, no dudamos eh, que te va a ir de putísima madre, no solo por todo lo que nos has contado que te lo mereces, sino también por el equipazo que tienes y que estéis sacando esto adelante, así que, que sin duda este es un paso al lado para dar 50 pasos hacia adelante y desde aquí te deseamos Eso lo mejor. Bien. No, no, se, seguro, y, igualmente. <ríe> no, y, y que estamos en este barco juntos y, y que vamos a vivir algún fracaso que otro, seguro, te, pero también muchos éxitos. ¿no? Vamos,
0: vamos a por éxitos. <ríe>
1: Eso es. y, y bueno, pues nada, un placer tenerte aquí. Eh, ojalá podamos hacer otra conversación hablando sobre alta cocina se, y gastronomía en un, en un futuro.
0: Seguro. Aquí estoy en mi casa, ya lo sabes. Me siento en mi casa. Bueno, pues un placer.
3: Gracias, Aurelio. Muchas, Muchas gracias. gracias. Muchas gracias.